0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche, ja eigentlich Projects, aber wir gucken mal was hier draus wird, denn wir reden äh, mit meinem Gast dem Alex, Alex ja. grüß dich. Moin, hi. Äh, mit, mit meinem Gast dem Alex reden wir erstmal über sein Auto. Und dann mal ein bisschen noch über den Alex. Vielleicht machen wir einfach so eine Split-Folge. haben
1: ja, mal gucken, wie wir der gucken. Flau halt ist. Ja, wir schauen wir gucken, einfach mal. Wir gucken einfach, wir
0: haben kein Skript, Leute. Das nee, ist einer null. der wenigen Podcasts, wofür ich kein Skript habe. Und ähm, für beide, äh, für uns beide ist das ziemlich unüblich, kein Skript zu haben, denn wir werden nachher noch über den Job vom Alex sprechen. Ähm, der hat meistens ein Skript, sagen wir mal so. Ähm, Alex, fangen wir doch mal an. Was, über welches Auto habe ich mich letztens so kaputt oder äh, habe ich mich letztens so nicht kaputt gelacht, könnte man nicht sagen. Ähm ja, die Story von dir, die war der Hammer. Was für ein Auto hast du noch zu Hause stehen?
1: Genau, also es geht eigentlich, äh, worüber wir quasi in Kontakt gekommen sind, ist mein sehr, sehr altes Auto, äh, ein Frauen-Mercedes und zwar ein SLK <lacht> R170. Das okay. ist äh, Baujahr 98, der erste, der mit Vario-Dach rauskam und äh, dementsprechend Car, worüber aber mit H-Top ist. Und äh, die Story dahinter ist, dass ich das Auto seit acht Jahren besitze, mir es aber auch schon gestohlen wurde und durch eine Verfolgungsjagd der Polizei ich es wiederbekommen habe. ist irre, ne? ist Wahnsinn. Also ist für alle
0: Hörer, Leute, ich wünschte, mein Einser wäre durch eine Verfolgungsjagd wiedergefunden worden, aber das ist schon hart. Ja, erzähl mal, wie ist das passiert mit dem Diebstahl?
1: Also es ist... Ganz banal gewesen. Nach der Ausbildung wollte ich ausziehen äh, aus dem Elternhaus und habe immer nach der Arbeit immer noch meinen Umzug gemacht, bis spät in die Nacht, wie es halt so ist: Kartons auspacken, Möbel aufbauen. Dann wieder irgendwie um 12 Uhr abends wieder heim gewesen, äh, schon im Gästezimmer -Gepäck, äh, gepennt, weil das Kinderzimmer schon leer war und alles weg war. Und ähm, meine Mom auch bei ihrer Freundin gepennt hat und dementsprechend nicht daheim war. Ich, müde umgefallen, eingeschlafen. Sie kam am nächsten Morgen um halb sieben Uhr morgens wieder heim und fängt an rumzuschreien. Ich werde ganz panisch wach und weiß gar nicht, was abgeht. Äh, lauf ins Wohnzimmer man kann aus dem Wohnzimmer äh, Richtung Garten und Garage sehen. Und äh, meine Mutter am weinen und am rumschreien und dann sehe ich, dass halt alles leergeräumt ist. Fenster auf, Krass. Türen auf, alles leer Die ganze Bude war leer. Ganze Bude, ist halt so Sofa und so stand halt noch, aber alles, was so Technik und wertvolle Sachen... Weg. Safe, Hechtig. komplett mitgenommen. Alles weg. Und ich versuche meine Mutter zu beruhigen, so entspann dich, alles gut, ich rufe jetzt die Polizei, Mama, wir sind versichert, alles gar kein Stress, <lacht> Hauptsache uns geht's gut. Ja. Dann geht sie zu, zu der Fensterfront und zeigt so Richtung Garten Garage und, und sagt so oh mein Gott, oh mein Gott, schau mal. Und ich so, oh nein, was passiert, ist dein Auto weg. Ich gehe hin und gucke so, nein, ihr Auto ist da, mein Auto ist weg. Da habe ich angefangen zu weinen. <lacht> Ey, ich... Das, das war krass. Ich habe es dir gesagt ähm, und ich
0: habe das, hab das äh, im Podcast auch schon einmal nur erwähnt, glaube ich. Ich habe auch bei mir, als der Einser geklaut wurde, damals da auf dem Bett gelegen und habe geheult. Also das Bett, was du eben gesehen hast, ne? wir ja. haben eine kleine Roomtour gemacht. Äh, ich habe da gelegen, weil du einfach nicht weißt, warum tut dir jemand sowas an, wenn du dein Auto liebst. Ja,
1: ne? voll. Ja. Und vor allem dann, ich stehe davor und sehe das Auto ist weg und beide Schlüssel lagen auf der Kommode nebeneinander. Das Glück, also das Glück, was meine Mutter dadurch hatte, ich hatte ihr Auto am Vorabend, habe das voll mit Pappe bis oben hin hingemacht. Mhm. Und dementsprechend war es halt nicht leer. Und ich vermute mal, dass die Einbrecher dementsprechend ah, gedacht haben, okay. volles Auto bringt uns nichts, ist zwar nur ein Cabrio, da passt trotzdem was rein, da schmeißen wir alles rein, nimmst direkt mit. Und das haben die ohne Schlüssel, wie doof eigentlich auch, oder? Naja, Schlüssel lag ja, die haben einfach den Schlüssel genommen. Die sind einfach ganz normal weggefahren. Ach so, weil du gerade sagtest, die zwei Schlüssel hätten da gelegen. Ach also so, die, BMW die, und ach so. SLK standen ah, quasi okay. beide Schlüssel auf der okay. Kommode. Okay, ich verstehe. Und das war so, und selbst der oh Nachbar ey. von oben, der hat es mitbekommen, dass um halb fünf Uhr morgens jemand mit, mit heulendem Motor vom, vom, vom Hof gerollt ist, hat sich aber nichts dabei gedacht, weil er wusste, dass ich gerade im Umzug bin. Dachte ja, gut, dann fährt er nochmal in die Wohnung, macht noch klar. ein bisschen vor der Arbeit Sicher. was. Hm. Naja, Pustekuchen. Polizei kam an, äh, ich schon komplett fertig, meine Mutter hatte sich beruhigt, ich war komplett im Eimer dann. Mhm. Ähm, die Polizei kam an und hat auch schon gesagt, sie machen sich keine Hoffnung, das Auto ist leider Gottes erfahrungsgemäß über alle Berge. Ja. Ich nenne jetzt keine Länder, aber Richtung Osten.
0: So, kleiner Trugschluss, wenn jetzt Leute natürlich äh, ähm, nahen Osten, also die nächstostlichen Nachbarn von äh, Deutschland in Verbindung hätten oder sagen, ey, Klassiker auch Rumänien. Nee, Leute, so Autos gehen noch viel, viel weiter. Ich mhm. habe tatsächlich, als mein Auto gestohlen worden ist, Alex, habe ich mir das mal angeguckt, wo tauchen so Autos auf? Und wenn die am Stück, also so ne, nicht, nicht in Einzelteilen, sondern am Stück auftauchen, dann ist das hinter Usbekistan teilweise. Die Dinger kommen auf den Zug oder in den LKW und dann werden die da hinten als wirklich am Stück mit eurem Nummernschild noch drauf teilweise verkauft. Ja, da, und wo man es
1: halt null nachvollziehen kann, nachverfolgen kann. Oder wo Hehlerei im
0: Prinzip ähm, erlaubt ist irgendwo. Ja. Und der Witz ist teilweise, erstens fahren die da mit euren Nummernschildern teilweise noch rum und zweitens, es gibt Rückholer. Das sind Typen, die klauen dein Auto zurück. Kleiner Funfact, weil die Leute stehen ja so. Funfacts. Ich liebe ähm, Funfacts. Es gibt Rückholer, die kannst du engagieren, kannst du sagen, mein Auto sieht so und so aus, hat das und das Nummernschild. Der sucht deine Karre, findet die, wenn die noch am Stück ist, und klaut dir die zurück. Wir klauen ihr Auto zurück, die, oder? Krank, oder? Wahnsinn. <lacht> Wir klauen ihr Auto zurück. Das ist gut. Krass.
1: Also. Ja, nee, ich glaube. Nee, ich hatte nochmal Glück auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ich hatte ziemlich Glück, weil mein bester Freund kam dann auch und einfach ein bisschen ähm, einfach da zu sein und einfach mich mhm. ein bisschen zu beruhigen. Ja. Versicherung angerufen, natürlich Diebstahl gemeldet. Dann hieß es ja, sie müssen persönlich antreten, sie müssen es hier vor Ort unterschreiben. Ähm, na gut, wir auf dem Weg ähm, quer durch Bremen, da habe ich noch in Bremen gewohnt. Wir fahren gemütlich durch Bremen. Ich noch nicht mehr am Weinen, aber noch im Kopf ganz woanders. Ähm, hatte zuvor aber auf Facebook einen Post gemacht, dass mein Auto gestohlen ist. Und wenn jemand es zufällig mhm. irgendwo sehen sollte Bitte, bitte, bitte melden. Ich habe mir gar keine Hoffnung dabei gemacht. Aber plötzlich, Nein. als wir im Auto saßen, ruft ein Klassenkamerad aus der achten oder neunten Klasse ruft mich an und sagt mir, ich habe dein Auto gerade Richtung Flughafen fahren gesehen. Mit deinem Kennzeichen saßen zwei Leute drinne. Ich so nicht dein Ernst. Ich habe ihn darum gebeten, hinterher zu hinterherzufahren, ähm, auf Abstand zu bleiben, um mich auf dem Laufenden zu halten, wenn mhm. sie irgendwo anders hinfahren. Ich natürlich parallel dazu die Polizei angerufen den Aktenzeichen durchgegeben, weil ich ja schon so ein, eine Bescheinigung, Beleg hatte, hab denen alle Infos durchgegeben, sie so, ja okay, sie gucken sich das mal an, fahren hinterher, ich soll aber bloß nichts unternehmen.
0: Ja, ja, das ist, also Leute, ganz ehrlich, ich kenne auch so Stories, da hat derjenige morgens den Dieb noch gesehen, wie er wegfuhr und hat dann da eine heiße Verfolgungsjagd mit ihm hingelegt, äh, lass das, ganz ehrlich, das kann nur gefährlich, enden, weil meistens sind die Leute, und das ist fakt bewaffnet, und bevor die erwischt werden, weil das sind ja meistens die, die das Auto klauen, sind nie die, die das auch nachher verhökern oder so. Und diese Leute die das Auto stehlen, für die geht das da gefühlt um Leben und Tod. Weil der typ, nichts der zu verlieren, die, ja. Der, der Typ, der die beauftragt hat, der erzählt denen die gruseligsten, der, das, das sind Leute, die verstehen kein Wort Deutsch, kriegen erzählt, hier gibt es noch die Todesstrafe und wenn du erwischt wirst, dann kannst du sehen, wo du bleibst, ne, dann bist du hier im Arsch, habe ich wirklich alles aus erster Hand erfahren ja, und dann geht es für die um Leben und Tod und da kennen die auch keine Gefangenen. Deswegen macht sowas nicht. <lacht> nicht ja. jedem wird jeden Tag das Auto geklaut, aber auch wenn ihr jemanden seht, der euch die Bude ausräumt, ihr seid in besten Fällen versichert, wie der Alex ja eben schon sagte, bei mir ist es nicht so gut ausgegangen. Ja. Liebe Grüße nochmal an die Provinzial, das sage ich hier gerne. Danke, danke. Und äh, ja, Alex, erzähl mal weiter.
1: Ja, was soll ich sagen? Also natürlich äh, ist es gleich gesagt, man unternimmt nichts. Natürlich ist dann ähm, Vollgas durch die Innenstadt äh, Richtung Flughafen geheizt. War ein Blinker an natürlich mit, äh, man darf es gar nicht laut aussprechen, ich glaube mit 150er-Zone durchgeheizt. Ich zu meinem Kumpel, egal was passiert, ich übernehme die Kosten, ich will zu meinem Auto hin. Wir dort hingekommen, Richtung Flughafen, äh, sehen nur zwei, drei Streifenwagen. Ich so, halt mal an hier, irgendwas muss irgendwas sein. Ich hingelaufen, schon voll emotional wieder voll wacklig ganz zittrige Beine und Knie. Ich so, Entschuldigung, ja, kann es sein, dass hier vielleicht etwas war? Es geht um mein Auto hier, kennt, äh, Aktenzeichen, bla bla bla. Ähm, ja, wie ist denn Ihr Name? Ich so, ja, so und so. Ja, ich, ich kann Sie beruhigen, wir haben Ihr Auto. Ich so, nee, ernsthaft jetzt, wo fahren. ist es? Verfolgungsjagd durch die Innenstadt, äh, mitten in der Hauptgrößtenkreuzung in Bremen geführt, mitten in der Innenstadt, wurde das Auto irgendwie zur Seite gerammt und dann über den Bordstein und irgendwann ist es halt zum Stehen geblieben, ich glaube vier oder fünf Polizeiautos, Verfolgungsjagd, es gab am nächsten Tag auch einen Riesenartikel in der Zeitung drüber. Hast du den noch? Ich habe den nicht mehr, ich habe den digital irgendwo noch. Okay. Ich muss den nochmal also, raussuchen. Ich Sonst ich ein Archiv, ja. Würde ich mal voll gerne sehen, ey. Ja, Wahnsinn. Mit so Verfolgungsakten der Innenstadt, mit einer Brillkreuzung, äh, Auto auf der Flucht <lacht> gefangen genommen. So. <lacht> Wahnsinn. Richtig wie im Kino, wie im Un Film. Unfassbar, wirklich. Ich hatte wirklich Schweineglück. Ich habe damit nicht gerechnet. Und dann, klar, das Auto war erst mal eine Woche, zwei beim äh, Spurenabnahme. Äh, und dann wurde natürlich das ganze Auto mal untersucht und versucht, alles Spuren abzunehmen. Weil ich dann auch die Info gekriegt habe, wir müssen innerhalb von 24 Stunden eine ne Zeugenaussage machen. Weil die Polizei hat einen 24-Stunden-Slot, wenn sie schon ähm, ähm, Fälle und äh, ja, wenn der, der Kollege schon vorbestraft ist und schon Anzeigen gegen ihn vorliegen, hat die Polizei in der Regel 24 Stunden Zeit zu agieren, damit sie auch das Ding halt ihn einbuchten können, blöd gesagt. Okay, damit der Haftbefehl wahrscheinlich
0: ausgeschrieben werden kann oder sowas in der Irgendwie Art. Irgendwie
1: sowas, ne? genau. Und dann muss er halt super Schlag auf Schlag gehen. Irgendwie meine Mutter hat eine Aussage gemacht, ich habe eine Aussage gemacht, mein Nachbar von oben hat eine Aussage gemacht, der es natürlich auch gehört hat, aber nichts gesehen hat und Heft, sich nicht okay. dabei gedacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte nach zwei Wochen mein Auto wieder. Das sah natürlich aus wie scheiße, weil halt auch irgendwie über Bord stand, der halt irgendwie 15 Zentimeter hochgejagt wurde. Hm. Aber ich hatte mein Auto wieder. Ja, es war so ey. völlig egal, wie es aussah. Ich hatte mein Auto wieder. Die haben sogar es noch getankt. Die haben es wirklich noch getankt. Voll nett, oder, vom Dieb? Also, Ey, halber Tank hatte ich wenigstens noch geil. drin. Also, Ist das, sag mal, wie war das für dich, als du das Auto, war das nicht irgendwie ein
0: komisches Gefühl, dass das irgendjemand, also viele Leute berichten ja immer, und ich weiß das von meinen Eltern, bei uns zu Hause wurde auch mal eingebrochen, ähm, dass meine Mutter zwei, drei Wochen nicht in ihrem Bett geschlafen hat, weil die sagte, da sind so alle Leute, die Typen sind da so irgendwie durchgewuselt. Ja. War das für dich ein komisches Gefühl so vom Auto? Auto technisch nicht. Okay. Da zu pennen, mäßig, ja. bei meiner Mom? Schon. Weil ich ah, okay. wusste, ich
1: habe ich, ich hab ja dort geschlafen. Ich habe ja mm. nichts mitbekommen. Ich war ja quasi eine Tür weiter. Wahrscheinlich haben sie auch reingeguckt in meinem Zimmer. haben das ist schon ein ekliges Gefühl. Das ne? Gefühl ist eklig. Ja. Aber in meinem Auto, ich war einfach nur froh, dass ich es wieder hatte. Klar, da waren überall noch die Fingerabdrücke von der Spurenabnahme und sowas. Aber mm. ich war so froh, dass ich es wieder hatte. Ein paar Kratzer, ein paar Dellen hier, ähm, Felgen im Arsch. Who cares? Ich ja, hatte klar. mein Auto wieder. Das Glücksgefühl war höher als, als der Hintergedanke, so, da saßen gar zwei Typen drin, die damit eine, eine, eine Flucht- und Verfolgungsjagd sich irgendwie mit der Polizei gegeben haben. Hat irgendwie was, oder? Hat irgendwas war schon. Mal, war mal ein Fluchtwagen. Das ist schon krass. Und die Polizei war auch so, sie können nur froh sein, dass sie damit noch eine Spritztour gemacht haben und, und, und Kollegen ja, Freunde von ihnen es gesehen haben oder irgendwie durch Zufall es entdeckt haben. Weil das ist nicht die Regel. Nee. Da haben sie mehr als Glück gehabt. Nicht so,
0: ja. Nur 10% aller gestohlenen Autos tauchen wieder auf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil Wahnsinn. dann meistens, äh, wie in deinem Fall, also es, das sind so Gespräche, die die Kripo mit mir geführt hat, ähm, die, was ja auch jedem erzählen, halt einfach, die sagen, 10% taucht wieder auf, weil sie dann in den Fällen meistens nur so als Transportmittel oder als Fluchtwagen gefunden wurden. Oder aber auch, es gibt diesen einen Fall, den er mir mal erzählt hatte, ähm, dass so Autos nach drei, vier Jahren wieder aufgetaucht sind, weil die auf so einem Schwarzmarkt in Rotterdam in Belgien irgendwo in riesigen Hallen stehen und dann so ein bisschen wie beim Fähnchenhändler für im Prinzip Hehlerei, kannst mhm. du die Dinger auf den Hänger laden und dann kannst du sie mitnehmen und dann sagt er, ihr Auto ist ja schon sehr speziell und mit dem Bügel und so die letzte Chance ist noch nicht rum, dass wir sie in den fünf Jahren anrufen und sagen, wir haben ja Auto wieder und teilweise liegt da sogar noch das Kleingeld im, im Fach, sagt er, weil die Diebe packen das so wenig wie möglich an, die fahren auch mit Handschuhen und so, fassen das Auto so wenig wie möglich an, damit das dann halt verschifft und weg halt, ne? Aber Unfassbar. wenn das nicht verkauft wird, weil derjenige sagt, du, das ist mir zu viel Arbeit oder das, das Fahrzeug ist zu speziell oder zu erkennbar, dann holen die die Karren, laden die irgendwo oder fahren die an irgendeine Raststätte nachts um drei, wo keiner offen hat, stellen die da einfach alle ab, da, weil da war mal irgendein so Fall gewesen, da wurden irgendwie 25 Supersportwagen krass. in Hamburg irgendwo an der Raststätte gefunden. Oh nein. Wo du sagst, und morgens kam der Raststättenbesitzer, ruft die Polizei an und sagt, Leute hier, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber hier scheinen irgendwelche Verrückten zu sein, die mir hier einen Parkplatz vollgestellt haben mit Karren, wo keine Nummernschilder mehr dran sind und so. Und dann kamen die da hin und waren das alles gestohlene
1: Fahrzeuge. Wie gestört. Über Jahre muss man dazu sagen. Das ist krass. Aber jetzt überleg mal so einfach so just for fahren in fünf Jahren findest du dein Auto wieder. Ich weiß nicht, was ich machen würde, Alex. Das wäre krass, oder? Aber ich das meine, fünf Jahre ist schon eine lange Zeit, weil bis dahin, ja. so blöd es auch klingt, ich glaube, ja, du, man würde sich ein Stück weit freuen, mhm. aber in deiner Stelle jetzt, du hast halt schon wieder Projekte, wo du mhm. quasi so viel Schweiß, Arbeit, Herzblut reingesteckt hast, ja. dass es, glaube ich, ein komisches Gefühl wäre, oder? Ja, ich glaube ich glaube einfach, kommt drauf an, auf
0: den Zustand von Wagen, wie der halt ist. Ähm,
1: ja, sagen wir mal, du findest ihn so vor, wie er dir geklaut wurde. Puh. Gute Frage, Alex. Es wäre krass. Es wäre krass, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Wüsste ich auch nicht. Ich glaube, so, so ein Moment, so ein Teil von mir wird sich freuen. Mm. Aber dann, ich nee, ah, Ist ja ein bisschen nicht. wie bei dir, was du dann weiter erzählt
0: hattest. Du hast den Wagen ja jetzt insgesamt nach dem Diebstahl sogar noch, wie viele Jahre? Boah, nach dem Diebstahl,
1: das war, glaube ich, 2014 war der Diebstahl. Ach, krass, also sechs Jahre jetzt mhm. und du gefahren hast du den Wagen nicht wirklich, oder? Nee, nicht mehr viel. Also anderthalb Jahre ungefähr noch noch ein bisschen was dran gemacht, dann halt noch gesagt, sehr so, ja, gut, da mache ich jetzt ein bisschen was, habe durch von der Versicherung ein bisschen was gekriegt, mhm, ja. nicht viel, weil das Auto war ja wieder da, mhm. es hatte ein paar Kratzer, ein paar Dellen, Felgen war jetzt nicht die Welt mhm. ähm, und habe natürlich dann ein bisschen angefangen, noch weil ich wollte das Auto, es ist ein SLK, es ist ein Frauen-SLK, es mhm. hat ein Klischee, es hat einen Ruf weg, so, aber ich... Das ist einer der ersten,
0: ne? 98er hast du gesagt. Ja, ja.
1: vor Facelift, ähm, AMG-Paket ab Werk, das war das, was mich halt gecatcht hat, ähm, so ein AMG-Paket ab Werk, es sieht schon sexy aus, es ist zwar keine AMG-Serie, 193 PS, 2,3 Liter Kompressor, es macht trotzdem Spaß, es ist nicht viel PS, aber auf das kleine Auto plus das, es wie glaube ich, 1,2, 1,3 Tonnen, es geht, es macht schon Spaß mhm. und es hat mich irgendwie gereizt und ich wollte aus dem Auto irgendwas rausholen, Was? es ist, es ist halt so ein unübliches Auto zum Tunen. Und da wollte ich eigentlich müssen was. Ich habe noch keinen gehört, der irgendwie ein SLK tun wollte. So. Ja, weil es halt so ein so ein, ähm, ja, so ein bisschen wie früher die
0: 924er Porsche, so ungeliebte Eier waren. Weißt Absolut. Du? So, so ungeliebte Geräte. Ganz ehrlich, zu dem Auto habe ich sogar eine Story. Ähm, du wirst vielleicht im Podcast, der Alex ist relativ frisch durch alle Podcasts durchmarschiert, wie ja, ein äh, Soldat beim Gewaltmarsch. Jetzt, ja. In viereinhalb Wochen hat er alle Podcasts durchgeballert. Ähm. Ich muss sagen, ich habe da mal drüber gesprochen, dass meine Mutter mal ein SLK von meinem Papa zu Weihnachten bekommen hat. Mhm. Mit Schleife drumrum Und hat gesagt, nee, ich fahre kein Mercedes. Geil. Und danach hat, haben die das Auto umgetauscht im Prinzip in den Vierer R32, mhm. den meine liebe Mama Stimmt, hatte. Ja. Und das war so ein SLK. Und selbst meine Mutter wollte den nicht. So, süße, <lacht> ja, danke. Ja. Genau, also da, das ist es. Es ist halt so ungeliebt. Äh, ja, aber ich, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so mich, ich finde, es ist halt so ein 90 s Cabrio-Gerät, ne, so, das ist so kurz vor der Wende, wo ähm, die Autos ein bisschen
1: moderner wurden, so zeitlos wurden. Richtig, davon. es hat quasi noch, selbst wenn du im W202 hast, du hast den gleichen Motor drin, du hast quasi fast den gleichen Innenausstattung. Es ist, die haben da versucht, so, so, eine, so eine Mischung aus, wir gehen jetzt auf Richtung Modern, wir hauen jetzt ein Kabel raus mit einem wahren car Hardtop, mhm. voll elektrisch, mega geil. Schon, wir wären schon ein bisschen runder vom Design, sind aber mhm. trotzdem noch ein bisschen eckig und markant. Es gab ja auch immer so ein Sprichwort SLK, steht für SL kann ich mir nicht leisten. <lacht> so. Weil ja. der SL ist ja, von, von der Form ist es ja nichts, nichts Dramatisches. Die Schnauze ist ein Tick länger, sieht ein bisschen ja. böser aus. Du hast halt dann beim, beim alten SL klar, aber ich, vom, vom neueren SL hast du schon noch die zwei Spiegelaugen, Spiegeleieraugen, ja, ja, die halt genau. unfassbar unsexy sind. Das hat so viel der SLK nicht. Der ähm, kurzes Heck.
0: Der, aber der SLK hat diese eckigen, ne? Also die sind so ein bisschen Ja,
1: genau so. Noch eckig, muss so ein, eine Ecke ist abgerundet Ja, quasi. genau, richtig. Also, aber
0: halt dieses klassische, ähm, wie soll ich sagen, dieses für mich immer so Franzosen-Scheinwerfer-Design, ne? Voll, so ein bisschen, ja. absolut, genau. Ja. Aber ich finde es kein hässliches Auto jetzt. Also muss nee. ich ganz ehrlich sagen. Also wie viel, was,
1: was hast du da für einen Motor drin? Äh, 2,3 Liter Kompressor, 193 PS. ja es macht Spaß. Ja. Es, es springt dich von, von, von A nach B. Also Top Speed waren 265 GPS gemessen. Ja. Und das ist schon mal für so ein Auto, was Baujahr 98 ist, schon eine Ansage. Es macht schon noch Spaß ja. auf jeden Fall. Man muss mal überlegen, ähm,
0: 98, da hat BMW noch E36 gebaut, Leute. So. Ne? Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn wenn man sich mal das anguckt, äh, ist der SLK, den du da hast, also der erste. Äh, die sind schon im e 46 äh, form segment angekommen, ganz klar. Also, Absolut, ne? von, von der 16... Technik
1: alleine steckt ja. schon echt ein bisschen mehr drin, als wenn du ein Vorgängermodell irgendwie hast. Ja. Aber es ist trotzdem, also wie gesagt, ja. alle meine Freunde haben gesagt, selbst mein bester Freund ist es ein geiles Auto. Also ich ja. das MG-Paket kriegt es halt noch einen etwas maskulineren Touch. Mhm. Aber hol dir was anderes. <lacht> so. Ja, aber gut. irgendwie habe ich mich ins Auto verschossen. Und zwar irgendwas war da, wo ich gesagt habe, ich will es haben. Ich war 22, als ich es mir geholt habe. Es mhm. war irgendwie das erste Auto, was teuer war, was ich mir von meinem eigenen ersparten Geld irgendwie gekauft habe. Weißt du noch, wie viel er damals gekostet hat für dich? Ich habe damals 5.500 für bezahlt. Puh, bezahlst du heute, glaube ich, sogar wieder, oder? Würde ich sagen. Im guten Zustand. Ja. Also das Problem ist, du kennst es ja auch, Tuning wird von vielen als verbastelt angesehen. Wenn ja, du es jetzt ja, quasi ja, genau. komplett Serie gelassen hättest und weiterhin gepflegt und nur als schönes Wetterauto genutzt hättest, mhm kriegst also Die werden schon als Youngtimer mittlerweile gehandelt. Das heißt, du kannst gute Preise erzielen, weil natürlich äh, Ausstattung, Kilometer etc. pp. passt. Mhm. Ich habe einen H&R Cup drin, Ich habe mir eine, eine vierflutige Abgasanlage anfertigen lassen. Es gab mhm. ja nicht wirklich ja, viel klar. Tuning. Außer von Riga ein paar Teile gibt es ja nicht wirklich Tuning für das Auto. Das heißt, ja. alles, was ich gemacht habe, sind halt Anfertigung. Mhm. Eine fette Abgasanlage. Ich habe einen, einen Renndiffusor anfertigen lassen. irgendwie okay. ist also wirklich vieles fürs Auto, was dran ist, musste angefertigt werden, weil es mhm. so nicht gibt. Und es gibt zum Glück einige, ich, ich nenne es mal Tuningläden läden oder, oder halt ähm, Spezialisten, die sich auf Mercedes spezialisiert haben und auch dementsprechend auch dieses Modell im Portfolio noch haben. Mhm. Und da hatte ich das Glück, dass ich vieles machen konnte. Als, klar, wenn ich jetzt einen Golf gehabt hätte, kannst du dich ja, ja dumm ja, und dämlich kaufen und von den Ideen her, von von ist Keine wie du Ahnung. sagst, ein
0: Auto, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, in der, der Tuning-Szene, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber, ja. aber so äh, in, in, der Szene, in der Szene, in der Subkultur, in unserer ähm, ähm, Subkultur. Übrigens mal ein kleiner fact Leute, und das Hauch ist jetzt raus. Premiere, das wollte ich eigentlich letztes als Bild raushauen, aber hier mal für euch im Podcast, für die, die die Story nicht sehen werden. Alex, auch eine Frage an dich ist das. Ich habe vor kurzem so eine, so eine Umfragenseite gehabt äh, vom Spiegel oder was war das. Ähm, da ging es so ein bisschen um so Corona-Umfragen und immer wenn du mitgemacht hast, ist klar, dann kriegst du auch das Ergebnis angezeigt. Also habe ich so ein bisschen durchgetriggert. Und irgendwann kam eine Frage, würden sie ihr Auto als ihr Hobby bezeichnen? Ja, definitiv. Eher ja. Weiß nicht. Eher nein. Nein, auf keinen Fall. Prozentual. Insgesamt hatten mitgemacht 36.000 Menschen. Wow, jetzt kommt's. Jetzt schätzt mal einfach die Prozentzahl, wie viel gesagt haben, ja, definitiv ist das mein Hobby
1: in Deutschland. Von 36.000, die mitgemacht ja. haben. Oh, ich würde minimum, also nee, maximum 1% sagen. Wie kommst du dazu? Weil 36, also nichts, also weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich glaube nicht, dass quasi in unserer Szene, wenn ich eine Spiegelumfrage kriegen würde. Ja. wäre wir da jetzt einfach jetzt nicht böse gemeint, da werden wir 20-jährige, 22-jährige, haben. ich glaube, die Herr ja, Spiegel geh weiter. Ist auch ein guter Ansatz. Also Weil, es wäre jetzt, es ist jetzt ja, mein Ansatz ja. gewesen, warum ich glaube, dass so wenig für der, ja gestimmt der, hätten. Der Alex geht
0: da sehr logisch ran. Muss ich gut äh, und du hast vollkommen recht. Es waren 2,3 Prozent nur, die ja. gesagt haben: ja, definitiv. Also nah dran. Applaus Aber. an Alex an der Stelle. Ähm, ich hätte selber, als ich das geklickt habe, habe ich selber mir die Frage gestellt, habe das geklickt und dachte mindestens, dass da 20 Prozent rauskommt. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, du hast vollkommen recht. Es ist halt auch eine, ja, wer macht die Umfrage,
1: ne? Also wer, wer, wer kommt da drauf irgendwie? Die Älteren. Ich glaube, die ganz junge Generation ja. würde jetzt sagen, oh nee, kein Bock oder, drauf. Was auch gar nicht böse gemeint. Na, das ja, ist ja, ja, klar. Ich glaube, wir sind anders aufgewachsen. Deswegen glaube ich. Ich glaube
0: ich glaub. auch einfach ähm, nach uns oder, oder über uns ist jetzt eine Generation wie meine Eltern, die so mit Manta Manta und so aufgewachsen sind, die sich sagen so, damit habe ich einfach nichts mehr im Hut. Das ist, wie man, mein Papa sein Lieblingsbegriff, Mengenkeschen. Ja? Das braucht kein Mensch. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube halt einfach, dass das, ja, jetzt im Nachhinein hast du recht, aber ich dachte halt, bei 36.000 Leuten oder so, hätte ich mehr erwartet tatsächlich. Aber ich wollte euch hier zu nur mal damit sagen, wie, was für eine Subkultur, Sub-Sub-Subkultur, Sparte in der Sparte, in der Nische, wie wir wirklich sind. Also, ja. man denkt immer so, ja, es muss doch auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, so... Weiß nicht, als, als, als Tuner, so kann man mal sagen, fühlt man sich immer so, als wäre das natürlich, äh, the whole world is revolving around me. Ja. Nee,
1: Leute, man kann ja, es nicht. Also, wir sind man wirklich... fühlt sich zwar als, als Teil von was Großem, wir ja. sind viele, aber wenn du es mal objektiv von oben betrachtest, es sind ist... wir eine ganz, ganz kleine Subkultur. Ja. Das ist so.
0: Seht, ihr könnt euch mal ansehen, wie viele, ähm, guckt euch mal einfach an, wie viele äh, Eisenbahn, Modelleisenbahnclubs es in Deutschland gibt und wie viele Autoclubs. So, ne? es gibt mehr Eisenbahnen ja. also als Autoclubs. Das, das muss man sich mal, das, das hat mir auch einer gesagt, so, ne? weil ähm, du musst halt mal gucken, wie groß ist das Hobby so gespreadet. Ne? Auch. Und das fand ich sehr faszinierend. Da wollte ich nur mal, wo du gerade eben gesagt hast, Subkultur, da ist mir das gekommen und ich wollte das immer mal erwähnt haben, dass die Leute mal, ja es dreht sich gar nichts um uns. Ist, wenn, wenn die Leute ein Gesetz machen zu mehr Sprit oder Ökodiesel, dann interessiert, interessiert die nicht die bösen Tuners, äh, die Aral Ultimate 102 tanken wollen. Äh, sondern es interessiert die eher, wie viele Pendler zum Arbeitsweg fahren. Richtig, ne? Das genau. ist kein Anschlag auf uns. Nee, Wobei ich immer wieder sagen muss, was für eine Polizei, Polizeihetze dann manchmal betrieben wird, kann man dann auch nicht verstehen. Ne?
1: Das ist was anderes. Das ich ist schon wieder eine ganz andere Thematik. Finde, Aber das, wie
0: viele boah. Pendler ich manchmal sehe auf der A3, die Richtung Frankfurt fahren, wo ein Licht kaputt ist wo ich mir sage, wenn ich auf die Autobahn fahre und ich habe da zwischen mindestens 20 Kilometer und bei einem Fahrzeug nach 2010 wird dir das angezeigt, dass dein Licht kaputt okay. ist, dann mache ich das vorsätzlich. Genau. Mit kaputtem Licht auf die Autobahn fahren, jetzt in, in dieser Winterzeit oder so, Leute, ist einfach gefährlich und da kann ich die Polizei auch irgendwo nicht verstehen. Das ist so ein kleines. Ne, so genau, ein, dass, so, wir ja, dass wir angehalten werden. Also blödes werden. Ding, wir
1: werden angehalten, ja. weil unser Auto verdächtig optisch ausschaut. Ja, ja, genau. Aber am Ende des Tages sogar alles legal und alles sicher ja. und alles eingetragen ist. Aber jemand mit, keine Ahnung, mit dem kaputt Also, ich, ich weiß sag, nicht, ich sehe es genau wie du. Es ist halt ja. super dicht, super dunkel. Es ist ein Diesig draußen. Licht und Reifen ist das, was dir Sicherheit gibt. So. Ja, ich kenne, keinen, ich kenne
0: keinen in meinem Freundeskreis, der was mit Autos zu tun hat, der mit einem Standlicht kaputt rumfahren würde, weil er sich sagt, oh Gott, ich muss direkt eine Birne besorgen. Ich krieg, krieg, krieg einen Kamm, wenn ich ja. damit durch die Gegend fahre. Oder wir so. haben eher noch,
1: noch einen ja. Schrank voll mit Ersatzlichtbirnen, alles Mögliche, ja wir meistens ja. austauschen können. <lacht> genau das, oder ja.
0: meistens noch dabei. Ja, meistens, meistens noch dabei, ja. das stimmt. Ja, das ähm, aber das mal zur Subkultur, wo du schon gesagt hattest eben. Ne? Das ist, und der SLK, um wieder darauf zurückzukommen, ist in unserer Subkultur echt ja so überhaupt noch nicht, selbst jetzt noch nicht präsent, oder? Null, es ist noch nirgendwo angekommen. hast
1: du mal irgendwo in Insta was gesehen, wo du sagst, auch hier Ich habe gesehen, es gibt in, in Amerika einige, die auf, auf dem SLK abfahren. Was heißt abfahren? Aber dort anfangen, so ein bisschen was zu machen. Ähm, es gibt eine deutsche Firma das wird dich, glaube ich, wieder sehr freuen. Ich bin übrigens auch Opel-Fan. Ich mag sehr viele Opel-Modelle. Ja. Dementsprechend gut. die Firma Luma Design. Oh, kenne ich. Die hatten Breitbau für eine SLK gebaut. Okay. Die haben vor Jahren haben sich gedacht, das Auto ist auch komplett underrated. Da müssen mhm. wir was machen. Das ist ein bisschen böse aussehen lassen. Haben einen kompletten Breitbau-Kit gemacht. Mhm. Es sieht, also Geschmackssache, alles ne? ist sehr, sehr ja, sehr subjektiv. Ähm, bestimmte Parts gefallen mir, aber das komplette ist auch nicht meins. Es ist dann zu extrem. Ich mag nicht so komplett gerade Fronten, also wirklich mm. will so straight runtergehen. Ähm, deswegen hat es mich nicht gecatcht. Aber es haben sich schon ein paar Leute ein bisschen dran versucht in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. Aber zu keinem Ergebnis gekommen. Ich glaube, okay. es ist ein Ladenhüter, würde ich jetzt einfach mal ja. munkeln. Klar, du hast die Großen, die es halt schon immer gab, Riga, die halt schon immer irgendwie für gefühlt alle Modelle irgendwie ja. eine Frontstrohstange, eine einen Seitenschweller, eine Heckdiffus, eine Heckdiffus auch nicht mal, aber eine Heckschürze haben. Aber wirklich große Firmen oder so wirklich so eine, so eine, eine Community, was SLK tunen, hm. nee, schwierig.
0: Was, und um, da, um mal hier, ich habe ich hab gerade in meinem Köpfchen einen super Plan überlegt. Wir machen jetzt wow. die erste halbe Stunde, wir machen gleich ein kleines Päuschen, Leute. Okay. Wir, machen jetzt, wir machen jetzt auf jeden Fall die Projects-Folge bei Alex Auto zu ändern. dann gleich quatsch mal ein bisschen so über einen Alex, mich und Podcast. Weil Absolut. Es hat sich herausgestellt, dass ja Alex und ich auch so zwei Laberbacken sind. Äh, Grüße gehen raus an Tommy ja, von autofilm <lacht> 24 äh, Deinen Podcast hat der Alex auch angefangen. Ja, Demnächst können wir uns zu dritt hinsetzen. Und Gerade auf der Fahrt hierher, muss oh, man dazu sagen. Gott. Ja, das sind, also, man, man merkt gar nicht, auf einmal ist es dunkel draußen und du fragst dich, oh, oh, wir haben schon so viel geredet und die außenstehenden Leute denken sich, was, die bewegen die ganze, die reden alle miteinander, immer alle gleichzeitig und naja, gut, ähm aber um, um zum Project dann zu dir zurückzukommen, was hast du denn so vor jetzt mit dem SLK?
1: Also, äh, man muss dazu sagen, er stand jetzt die letzten zweieinhalb Jahre in der Garage. Okay. Nicht ungeliebt, ungeliebt würde ich nicht sagen, aber ähm, ein bisschen vernachlässigt, weil ich dachte mir, ich brauche ein bisschen mehr Abstand, ich habe mir einen 190er 2017 gekauft, den komplett aufgebaut mhm. und äh, ich dachte mir, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich A, entweder das Auto verkaufe oder B, komplett neu mache und dann aber komplett Komplett alles anders, alles neu. Okay. Ähm, ich hatte jetzt über den Herbst, hatte ich die Idee, ich verkaufe mhm. es. Ich, ich, irgendwie, ich, ich, er muss jetzt weg. Irgendwas ja, okay, ist da klar. was, was ist, muss ja. weg. Ähm, auch inseriert, ganz klassisch. Kam auch, ich hätte niemals mit einer halbwegs großen ähm, Resonanz erwartet, aber es kamen wirklich viele Anfragen, viele Leute haben es sich angeguckt. Irgendwie war keiner dabei, wo ich gesagt habe, den gebe ich das. Mhm. selbst wenn der Preis gestimmt hat, viele waren natürlich ganz klassisch, was letzter Preis und mhm. hier 2000, für nehme ich, Export. ich für Export. Ja, und ich so, nein, danke, ciao. Mhm. Es waren auch viele, die wirklich Interesse hatten und wirklich bei Mercedes gearbeitet haben und einfach quasi so ein Ja, das gesehen haben, was in dem Auto steckt und was am Auto schon gemacht wurde. Mhm. Aber es hat nicht gepasst. Ich hatte irgendwo nirgends das Gefühl so, da kann ich das Auto jetzt abgeben. Da okay. kann ich es in guten Händen abgeben, der macht noch was, was Schönes draus. Entweder er pflegt es oder macht es komplett neu, aber da habe ich ein gutes Gefühl. Das war mir die ganze Zeit nicht dabei. Dann habe ich es irgendwann aus, aus Ebay-Kleinanzeigen und Mobil, habe ich es rausgenommen und dachte mir, ich muss mir jetzt Gedanken machen, was mache ich damit? Und irgendwie hat mich dieser Gedanke getriggert, ich will das Auto nach wie vor behalten. Es hat eine Story, was ich unfassbar ja. also mit gemischten Gefühle sehe, ist Freut mich, ich hab's wieder, es ist eine krasse Story, es war krass, dass es weg war, ich habe gelitten gefühlt, auch wenn es in halb von 24 Stunden war. Ja, war so eine
0: klar, was, eine, was ein Schock eigentlich auch und, aber es ist so deins irgendwie, genau. würde es, ich jetzt sagen.
1: Acht Jahre, es war mein erstes Auto, wo ich mehr als 1000 Euro für ausgegeben ja, habe, klar. Und wirklich gespart habe. Was war dein erstes Auto? Mein allererstes Auto mein allererstes war, war mein Stiefbruder geschenkt in Golf 3, in, mhm. in lila Metallic Automatik. Uh. Story dazu mein Papa hat sich gefreut, klar, also mein Stiefvater, geschenktes Auto, Fahrmann Golf 3 zum Anfang, es passt, Wir ja, ja, fahren, gefahren. Das Auto war komplett im Arsch, es war wirklich komplett <lacht> Schrott. <lacht> uh -huh. Irgendwann auf dem Weg zur Ausbildung, weil schon die Tankanzeige nicht mehr funktioniert bin ich ohne Benzin liegen geblieben. <lacht> ich habe meinen Vater gefragt, ob er es abholen First kann. First Car flavor, so. Ja, genau. <lacht> ja. Ich so, bitte kannst du es abholen, Schlüssel lege ich dir auf den Reifen, ich muss jetzt mit dem Bus zur Arbeit, sonst bin ich viel zu spät dran, ich kann hier ja, nicht warten. Ja, schon klar. Ja, klar ich abends zu Hause angekommen, Auto steht nicht irgendwie im Hof oder nicht in, vor der Garage. Ich so, hast es doch nicht abgeholt? Er so, doch, es ist in der Werkstatt. Ich so, oh Gott, was passiert? Ich bin mit deinem Auto gefahren, das ist nicht verkehrstüchtig, es okay. ist nicht <lacht> sicher. So lasse ich dich damit nicht fahren. Naja, irgendwann verkauft, Es wird dich freuen, ich habe mein zweites Auto, war ein E36. Oh, immer gut. Aber Coupé, ich liebe Coupés. Oh. Ja, ich liebe Coupés, naja. aber auch der kleine Motor 316i. Ja. Da fing es langsam an mit was, was Tuning, Leidenschaft für Autos angeht. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat mich an dem E36 gestört damals. Irgendwas. Mhm. Ich weiß es nicht. Optisch, technisch wissen wir ja die, die, die BMW, was, was Technik angeht, immer sehr, sehr anfällig. Ja. Ich bin jetzt nicht, dass ich äh, schützend vor, vor dem Blau-Weißen stehen nee, voll, würde. Nee, also voll. Aber ich war damals noch komplett nicht was was, was Auto selber Hand anlegen, weil ich komplett, also null was, was ich war ja. nicht versiert einfach. Ich konnte keiner, also von Reifen wechseln und da mal eine Dichtung wechseln, okay. Aber mich jetzt an die Elektrik ran machen, nein, habe ich mich nicht getraut. Irgendwann habe ich das Auto echt nur so als, ich sage es mal ganz blöd, als Alltagshure benutzt mhm. und war irgendwann wirklich so marsch, dass der Kühler mir geplatzt ist. Oha. Also ganz, ganz schlecht drum gekümmert. Und es tat mir dann auch leid, aber ich musste weg. Ja. Und irgendwann bin ich auf diesen Mercedes gestoßen, habe ein Jahr lang gespart und habe mir dann mit 22 Mercedes gekauft, was ein gefühlt Ü40-Frauenauto ist.
0: Das war dann 2012, 12. ne? Ja, genau.
1: Genau. Und seitdem habe ich es. Es wurde geklaut. Ich habe es wieder. Ich wollte es verkaufen. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich habe es jetzt. Und der Plan für also beim Projekt 2021 ist es, man darf jetzt nicht anfangen über, macht es Sinn? Ist es überhaupt sinnig, was er machen will? Leute, ich find, macht irgendwas Sinn? Genau, das also. ist es. Da darf, darf man, glaube ich, in unserer Subkultur gar nicht von anfangen, weil es ja. gibt so von, von Airride bis ich mache es auf Rennsport. Hm. Geschmäcker das, sind so unterschiedlich. Das, leben und Leben lassen. Das Genauso.
0: Das, sorry, äh, ja. äh, Alex. Äh, das erste Mal, dass was Sinn gemacht hat, dass ich an einem Auto was repariert oder oder wieder neu gemacht habe, ist am WTCC, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei dem Auto lohnt es sich im Endeffekt. Weil das Auto wieder so hinzustellen, dass es nicht äh, durchweg fault. Ich meine, wer die Vlogs gesehen hat von uns, Vlog Nummer 3, da seht ihr die kleine Überraschung unterm äh, White Body kit ähm, Hast du auch gesehen, Alex? Ja, es sah nicht ah, schön da aus. Du mit dem Schraubendreher durch, so rostig ist der da. Und das ist das erste Mal dass mir auch alle Leute gesagt haben, selbst Leute, die nicht autoaffin sind, ja gut, bei dem Auto
1: macht es Sinn. Gut, ja. aber das ist ja quasi eine Instandsetzung und, und, und Wertsteigerung. Ja, ja, ja. Wenn genau, wir jetzt nur genau. von rein Optik-Tuning gehen. Nee, das macht nie Sinn. Das macht nie Sinn. Die Kohle <lacht> kriegst du auch nie raus. <lacht> nie. Da kann mir jeder erzählen, was ja. er will. So, ich habe ein fettes Auto, ich habe da 15.000 investiert, die kriegst, kriegst du locker. Nicht. Niemals, Egal. Also, nein. Also, es ist deine Leidenschaft ja. Leb damit damit. Das Geld ja. ist dann weg. Ja, so. ja. Und das ist das, was bei mir jetzt passieren wird. <lacht> es wird kommt's. sehr viel Geld flöten gehen, es wird sehr viel Geld einfach gefühlt verbrannt. Es fängt damit an, dass ich ein ähm, Airride anfertigen lasse. Es wird äh, quasi eine, eine Einzelanfertigung für einen SLK, was auf Luft ist. Ich glaube, mhm. es gibt weltweit, lass mich lügen, ein, höchstens zwei, die ein Luftfahrwerk haben. Okay. Weltweit. Mhm. Meins wäre der zweite oder der dritte. Ich muss, die Recherchen sind noch nicht so weit, weil mhm. man findet dann doch nicht alle und man antworten nicht alle. Okay. So. Ähm, aber es wird ein spezielles Fahrwerk komplett nur dafür angefertigt, ein Luftfahrwerk und es wird mit Einzelabnahme allen drum und dran. Das ist schon mal der Plan, weil ich liebe die Optik, die es hat, wie es ist mit den AMG-Paket, Renndiffusor, Es sieht schon geil aus. Wenn die Karre jetzt auf dem Boden ist, finde ich das traumhaft. Das war schon immer mein Plan, ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwo mal ein Luftfahrwerk für dieses Auto herbekomme, dann... Bleibt es, in der, bleibt es in meiner Obhut und ich werde es niemals verkaufen. Weil eigentlich war es mein Ursprungsplan, dass ich das Auto nie verkaufen werde. Okay. Und aktuell geht es ja auch auf. Ja, klar. Es ist jetzt sehr viel Geld, man man spricht darf es gar nicht verraten, wie viel, viel Geld da jetzt irgendwie weggeht. Nur für das Luftverwerk, was auch fraglich ist. Aber ich liebe die Option zu haben, dass ich Bock hochfahren kann. Ja, klar, auf jeden Fall. also Es ich, ist so, ich bin kein Raser. Ich ja, will ja. damit nicht irgendwie über die Nordschleife heizen, sondern ich will einfach, klar, ich will auch mal Geschwindigkeit fahren können. Ja. Aber ich bin keiner, der sich irgendwie in die Nordschleife traut. Also, ja, trauen schon was anderes, ja. aber nicht mit dem Auto. Es wird einfach ein schönes ja, ja, ja. Auto. Ich
0: verstehe absolut, was du meinst. Ich habe mir immer hier im Podcast so ein bisschen den Ruf eingehandelt, dass ich so Luftfahrwerk-Hasser wäre. Das ist auch nicht der Fall. Ich sage nur immer, ähm, ich finde das cool. Ich finde die Karren geil, wenn das so auf dem Boden liegt. Ich sage immer, das ist für mich wie Whitebody. Ähm, ist das nicht irgendwann mal, ähm, vielleicht hat man sich irgendwann mal selbst daran satt gesehen. Ich rede nicht mal von äh, einem Trend, der irgendwann vorbei ist, sondern vielleicht hat man sich selbst irgendwann daran satt gesehen. Und ich sage halt immer, ich selber möchte es einfach nicht haben. Also es käme in keines meiner Autos rein, auch wenn die Leute sagen, ey, der WDCC auf Luft, das wäre der Hammer. Dann sag ich mir mal, also bei dem Auto ähm, würde ich sogar sagen so, das könnte man echt machen am E90, aber ich nicht. Ne? Ja. Vielleicht, wenn ich den mal irgendwann veräußern würde oder so, was beim WDCC auch nicht unwahrscheinlich ist oder so, dass ich sagen würde, das Auto verkaufe ich mal, weil das jetzt nicht so ein, ja, es ist schon geil, es ist immer, ein geiles Auto. Ja, ich sag, ich Oder so, auch auf ich, Luft nicht gut ja, aussehen. ich stehe immer davor und dann sage ich mir immer so, boah, das ist das schönste Auto, was ich je gekauft habe, bis ich mir mal meinen 993 kaufe. Ähm, aber ja. äh, das ist so eines der schönsten Autos, die ich je gekauft habe wahrscheinlich. Aber ein Luftfahrwerk würde es bei mir nicht sehen halt einfach.
1: Aber das ist doch das Gute dabei. Wir sind zwar eine Subkultur, die so klein ist, aber auch selbst ja. da sind die Geschmäcker so unterschiedlich. Und stell stelle vor, jeder hätte ein Luftfahrwerk. Ja, wie, wie sähe das aus? So, und deswegen ist das vollkommen legitim, wenn du sagst, so, boah, ich finde die Optik geil, aber bei mir muss es nicht rein. Ja. Punkt. Fertig. Geil. Akzeptiert. Das kann ja trotzdem mega gut aussehen. Der WTCC sieht ja fett aus, also nee. gar keine Frage. Ist schon ein nice Auto, aber ja. gefällt doch nicht jedem. Nee, das, aber das ist doch vollkommen okay. Geschmäcker ja. sind halt unterschiedlich. Ja, so. ja. Genau, das ist der erste Punkt. Dann wird es halt komplett lackiert. Mhm. Aktuelle Wunschfarbe. Es ist nichts Mercedes-mäßiges. Am liebsten ein Audi Fallgrau mhm. oder das Nado-Grau von Audi. Ich mag dieses finde Ich ich weiß nicht, warum. Es hat mich schon immer gecatcht. Ich dich noch um, denn aktuell ist er in welcher Farbe? Äh, Mauritius Blau Metallic. Oh, das ist so schön. Also, weil das einfach so... Ich finde es schon geil. Es ist eine geile Farbe. Auch mein bester Freund sagt, lackier's, aber mit ja. in der gleichen Farbe. Ich werd dir
0: ab jetzt immer Voice-Nachrichten schicken mit Alex. Lass ja. es in der Farbe. Ja. Und dann so Screenshots Breit. schicken oder so. Lass es blau. Lass, lass es blau. Lass es, lass es. Oder so Memes irgendwie. Das ist schon... Also, ich finde, Ich finde fast immer die Originalfarbe, wie ein Auto vom Band gelaufen ist, ähm, äh, steht dem Auto immer so... Also, die Originalfarben, die die Hersteller haben, ich finde Nado-Grau ist auch total geil. Gar keine Frage. Ne? Das will ich auch gar nicht äh, abtun oder so. Aber so Mauritius, alleine wenn das schon Mauritius Ja, der Name ist schon so Musik, irgendwie so Honig Ein Traum, ein
1: Traum Deswegen, ich sage ja gar nicht, dass die Farbe nicht schön ist, es ist wirklich ein schönes Blau, weil es einfach... Aber du willst was anderes Alles gut, Genau, das ist so, ich brauche jetzt diesen Cut, um zu sagen, entweder ich ziehe es halt komplett, ich nenne es jetzt mal blöd, krass auf, mit komplett Lackierung, komplett neue Farbe, es ist quasi ein komplett neues Kleid kriegt das Auto und einfach eine Wiedergeburt ist. Und dafür ja. gehört für mich auch jetzt plötzlich einfach eine Neulackierung. Ja, alles gut. So, damit es einfach ein neues Chapter wird, irgendwie so Punkt. Ja. Ein Makeover. Genau.
0: Ha. <lacht> ha, ha, ha. Dazu kommen wir nach der Pause Na. zum Makeover. Och Mann, ich bin der Gott of Überleitung. <lacht> Man, Cliffhanger oh, hoch 10. Mein
1: Gott. Oh, Makeover. Stichwort. Mm. Okay. Ähm, Keiner wird jetzt wissen, was damit gemeint ist wahrscheinlich. Es gibt Leute. Ne? Ja, wobei, schauen wir mal. Okay. Genau, dann äh, ich raste jetzt mal so ein bisschen, mich ratte ein bisschen runter, klar, Standsetzung ja. vieles will ich neu machen, am liebsten auch Eisstrahlen, damit es einfach wieder eine gute Substanz hat. Mhm. Ne? Also es muss halt allein, wenn du mit, mit einem Airride anfängst, dann müssen die Querlenker neu, die ganzen Buchsen, Spurstangen, ich will, dass es einfach ja, ja, auch klar. wieder tippitoppi ist. Motor bin ich mir noch nicht ganz sicher, mein, mein Plan ist entweder, hm, mal gucken, was das Budget natürlich hergibt, ähm, revidieren komplett ja. und dann zu sagen, wir gehen auf zwischen 230 und 265 PS, mhm. sei es durch komplett auf 2,5 Liter aufbohren. Mhm. Oder halt scharfe Nockenwelle, ähm, Cut und so weiter. Kann man den Kompressor nicht noch ein bisschen Beine machen vielleicht? Kompressor auf jeden Fall. Es kommt ein größer rein, damit einfach mehr Ladedruck da ist. Mhm. Das funktioniert auch. Ähm, viel geht da nicht. Mhm. Also so, okay. aber allein, wenn du jetzt 0,2 Bar hast. Ist ja schon was. Es ist, ist schon was. Mhm. Also 230 PS ist realistisch, zwischen 260 270 wäre so das Maximum, was du noch standhaft und wirklich realistisch an PS aus diesem Motor rausholen kannst. Ja. Was trotzdem, wenn es klappt, 265 PS für irgendwie so ein kleines Auto, so wenig Gewicht, geht ich schon, schon gut glaubt. nach vorne. Auf geht schon gut nach vorne. Ja. Dann ist auch so ein Punkt, so da streiten sich auch die Geister. Ich, ich liebe alte Felgen. Mhm, ich, ich auch. Ich, seit, seitdem ich ich ich, nein, ich sag's einfach ein Auto bin, finde ich Felgen aus den 80ern, 70ern, Anfang 2000 äh, Anfang 90er ich liebe das einfach. Ich liebe diese mm. Felgen, genauso liebe ich Tiefbettfelgen, genauso liebe ich dreiteilige Felgen. Und bei dem Auto wollte ich ganz klassisch BBS RS Felgen. Uha. Schön. Krass, allein das was äh, jetzt schön, aber teuer. So, da ne? wissen jetzt schon Leute, okay, was da schon für eine Summe ich rausgeht. Sagen
0: wer das mal grob überschlägt eine Lackierung, sagen wir mal einfach eine Lackierung, ein angefertigtes
1: Luftfahrwerk plus BBS RS. Mhm. Mhm. So, und das mhm. ist jetzt nur Optik. Wir sind jetzt nur ja. bei den Optikgeschichten, ja. da noch die ganze instandsetzung. Das wird das Schwierigste, in der Tat. Die Felgen Was? zu finden, wird das Schwierigste. Ja. Allein, weil ich möchte ungern mit Adapterplatten fahren, damit einfach Nee, mach das nicht. Nee, weil das Ding ist, <lacht> es gibt ja welche, es gibt halt die, ich lass mich lügen, Boah, RS200, die sind, glaube ich, für den 560 SEC ausgelegt worden. Ja. Dementsprechend haben sie eine extrem hohe Traglast. Und ich will 17 Zöller. Das okay, ist auch ja, so eine ja, Permisse, komm. weil 16 Zöller, 17 Zöller sollten es schon sein, damit die ja. Optik auch rüberkommt. Und dann hast du halt 8,5 auf 17 ET13. So, und wenn du dann aber irgendwie Lochkreis 4x100 und dann noch irgendwie Adapterplatten, dann gehst du teilweise schon in Minus-ET und Alter, das kriegst du nicht, also das kriegst du nicht realisiert. Das musst du erstmal alles finden. Richtig. Ne. Und deswegen, klar, auf 4x100 und weiß ich was, was noch so ja ganz klassisch spielen wie Lochkreis, findest du noch mehr, Ja, ja, klar. aber dass du wirklich sagst, du findest 5x112, Mercedes-Lochkreis, unfassbar schwierig. Mhm. Und wenn du dann ein, zwei Sätze irgendwo im Netz findest, sei es europaweit, also ganz ehrlich mal, 7000 Euro, Freunde, bei aller Liebe. Das ist heftig. Also das zahle ich nicht. Also so sehr mir dieses Projekt auch wert ist, ich zahle niemals 7000 Euro für, für einen Satz Felgen. Wenn man, wenn man unbedingt eine Felge haben will, muss ich sagen, und ein
0: Taui für die Felge eine bezahlt, dann ist das ein Preis, wo ich sagen kann, wenn du das unbedingt haben musst Mach das. Aber da dann tut es weh, aber dann... Aber alles, was da drüber ist. Richtig. Junge, das ich habe. Alter. Also, Leute, ich hab vor kurzem, ich will die originalen WTCC-Felgen für den E90 haben. Ja, die fertigten äh, Motorsport-Felgenhersteller in Großbritannien fertigen die einzeln noch an, im Prinzip. Da kostet eine Felge 4.500 Euro. Ha, <lacht> Nein. Da lasst du, ja. Nee. Und die BBS, BBS prägt die, also äh, stanzt die nicht mehr, also äh, schmiedet die nicht mehr. Ähm, und tatsächlich hat mein Kumpel äh, Arthur, der den E46 WDCC hat, der hat die auf dem E46. Oha. Aber wir finden die WDCC-Felgen für seinen E46 eben auch nicht. Scheiße. Weil sonst würden wir da so einen Abtauschdeal machen und da irgendwie halt uns ähm, gegenseitig die
1: Felgen tauschen. Ja. Aber ja, es ist, Rim -Swap. Es, es ist unheimlich schwierig. Ist ja. Es ist Wahnsinn, das ist jetzt aktuell ja. mein größtes Problem. Also, ich habe ein Unternehmen gefunden, was quasi auf Luftfahrwerke spezialisiert ist und die wirklich Einzelanfertigung mhm. machen. Für ein enormen also wirklich die Summe, die will ich noch nicht mal laut aussprechen. Das tut, ja, ja, mir tut es jedes Mal weh, wenn ich diese Summe vor Augen habe. Ich versuche dann immer, das, das, das Endergebnis vor Augen zu haben, denke mir, ja. es wird es wert sein. Aber selbst das habe ich gefunden. So, Aber mhm. diese Felgen, das wird mein größtes Problem aktuell werden, dass ich die richtigen Felgen finde bin richtig gespannt, Alex. Ähm, äh, lass uns doch einfach mal deine
0: Projects-Folge hier, also über das Auto. Jetzt haben wir ja tatsächlich eine Folge gemacht. Das Auto ist ja erstmal jetzt noch im Rohzustand. Mal mhm. quatschen wir mal den Leuten über das fertige Projekt. Jetzt haben wir so eine Vorbesprechung im Prinzip gemacht. Wir haben es angeteast. Jetzt würde ich mal sagen, wir treffen uns in einem Jahr hier wieder.
1: Juni dieses Jahres ich, ich, ist mein Plan. Juni dieses Jahr In schon. In sechs Monaten soll das Ding fertig sein. Dann
0: treffen wir uns im Juni diesen Jahres wieder und dann quatschen wir mal darüber, was aus allem geworden ist und ja. wie du dich auch für Farbe und so entschieden hast. Mega, sehr gerne. Da bin ich mal gespannt, wo wir dann an dem Punkt sind. Das hatten wir auch noch nicht. Tatsächlich hatte ich die Project-Folgen mal am Anfang so geplant, dass man ein Projekt immer mitbegleitet. Aber die meisten Leute sind nun mal an einem Punkt X mit ihrem Projekt, wo ich ja immer frage, wo Geht's, stehst du denn ja. so mit deinem Projekt von der 1 bis 10 und der Alex steht ja bei der 0. gerade. Quasi ne? also bei der 0, ja. Bei der 0 und dann legen wir hier los. Denn dann machen wir jetzt eine kleine Pause und quatschen gleich mal so ein bisschen über, ja, Random Stuff, wie wir uns kennengelernt haben und äh, den Podcast an und für sich.
1: Ja, ja so machen wir es. Bis gleich. Ciao.
0: So, wir sind wieder da aus der Pause und ah, diesmal äh, reden wir nicht äh, nur über das Projekt, sondern äh, wir reden mal über am Anfang von dem Podcast sage ich ja meistens, wie haben wir uns kennengelernt, Alex. Und irgendwie lustigerweise ist, ähm, waren wir direkt so, ne? Das war direkt so. wir haben geschrieben, wie man so mit einem Kumpel schreibt schon fast, ne? so ganz schnell
1: hin und her. Einfach stumpf bei Instagram. Ja, einfach, ich habe dich einfach ja. mal angeschrieben, weil ich, glaube ich, ein Statement mal irgendwie aufgreifen wollte und dann sind wir ins Gespräch gekommen, seitdem... Weißt du noch, worum es ging? Ja, es, ja ging, es ging, du hattest mal die Folge mit ähm, so kleinen Labels, die aufpoppen. Ah! Egal, jeder, der jetzt irgendwie mit Low oder irgendwas ah. im Namen heißt, macht ein Label auf und das ist äh, Stimmt. nicht so geil. Und dann wollte ich diese Aussage quasi mal revidieren, äh, weil ich die Erfahrung selber gesammelt habe. Mhm. Ähm, ich hau jetzt einfach mal raus. Ja, klar, klar. Ich mit, mit Freunden, also mit meinen besten, zwei besten Freunden, die ich seit Jahren kenne. Ähm, diesen Juni haben wir ein Label gedroppt oder quasi released. Wir hatten es schon Seit sehr langer Zeit äh, das mal geplant, aber uns nie getraut. Wir haben eine kleine Crew, wir kommen aus dem Norden, aus dem Bremen. Also, schön Moin Moin, wird bei uns von morgens bis abends gesagt. Und seit 2013, 2014 ähm, haben wir irgendwie, weil wir so viele Freunde waren, die einfach die gleiche Leidenschaft geteilt haben, gesagt, wir machen mal eine kleine Crew auf. Einfach so, nichts Ernstes. Aber wir mhm. können uns einmal die Woche treffen, sei es zusammen grillen, essen, wie man es so kennt. Es ist ja wie, heute, wie viele Leute seid ihr? Äh, mittlerweile sind wir ein paar weniger geworden, aber so, so Kernteam, egal ob wir uns mal jetzt einen Monat oder zwei oder drei nicht sehen, aber wenn irgendwas ist und alle da sind, wir so um die sechs, sechs, sieben. Cool. Ja. Ja, ist auch die richtige Größe. Voll. Ja. ist Nicht zu groß, ja. nicht zu klein. Und, und klar, wir werden alle älter. Ja, ja bist jetzt auch schon älterer Jahrgang. Oh, nein, nein ja. sag das nicht. Wir fühlen uns aber nicht ja, so. Das ist alles 16, gut. Also, ja. alles gut. Ey, bei mir steht auch die da davor. Ich ja. würde niemals sagen, ich bin 30. So, ja. Ja. Mit Anfang 20 dachte ich mir, 30, da ist die Welt rum. Das da bin sind, ich das alt sind und voll alte Leute. Null. Ne? Klassiker, oder? Du,
0: du interessierst dich für ein Mädel, das so alt ist wie du. Du bist 20, sie ist 21 oder 19. Und für wen interessiert die sich? Für so einen 30-Jährigen. Das Video mit so einem alten Typen, ja, so. Und jetzt so, Jetzt ist man selbst so alt und sagt Aber sich. Aber man fühlt sich naja. halt nicht so alt. Das ist das Gute dabei. Aber im Nachhinein, für alle jungen Hörer natürlich unter uns, im Nachhinein versteht ihr, was ähm, eine Frau sich dann für euch, warum die sich für dich interessiert hat, weil ähm, man verändert sich. Doch, das muss man sagen. Ja.
1: Absolut. Man ja. wird reifer ja. Und man weiß, also, ja Männer sind jetzt nicht die, die um das, Frühstarter. Um das, das Autothema so. aufzugreifen. Früher hatte ich auch noch äh,
0: Metallic, rot getönte Scheiben am Corsa B. Würde ich heute so nicht mehr machen. Sagen wir mal so. Na ja, gut. Wie heißt eure Crew, Alex?
1: Ähm es ist ein ganz, ich nenne den Namen einfach mal frei raus: Fast Team. Es wird immer sehr oft, es war ein Wortspiel, weil jeder denkt Fast Team, mhm. wegen also Fast und dann Team, aber mhm. es ist eigentlich nur FAS Team, also Fast Team. Es ist ein Wortspiel. Ach so, oh cool. Naja, eigentlich nur ein Tee. Also wir saßen irgendwann mal zu dritt, also die es damals mitgegründet haben, das, ist, das bin ich, der Fabian und der Sascha, mhm. saßen bei mir in der Küche, haben ein Bierchen getrunken, dachten, ja komm, lass uns mal irgendwie ein. ein Cool Namen. Wir wollten aber nichts mit Low oder irgendwas. Danke. Oder ja. Danke. Weil es war damals, damals war es noch nicht so gehypt, so 2014 mhm. war, hieß nur nicht jeder zweite irgendwas mit Low. Ja, das stimmt ja. So, aber es, es war so langsam im Kommen und ich dachte so, nee, das finde ich irgendwie blöd, weil wir sind nicht alle Low. Da waren auch Luftfahrwerke noch nicht gang und gäbe. Mhm. Da gab es, also 2014, wenn du auf dem Treffen warst, und einer mal ein hatte, war es krass. Ja. So, deswegen war es noch nicht so Thema haben wir überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Und irgendwann so, warte mal, Fabian, Alex, Sascha, FAS, Fast, Ach, Fast so, Team. Also. Ha, ha, Wortspiel. Oh, das Verste ist geil. Aber versteht, glaube ich, trotzdem keiner. Ich glaube, wenn wir uns selbst bei Instagram Leute noch anschreiben, schreiben die Fast Team. Doppel T. Macht ja nichts. Man sieht ja zwar ein Logo und ein Label, wo es mhm. geschrieben ist, aber egal. Ich, ist wie mein Favorit, wenn Leute sagen, Fanderschnee,
0: der Schnee, fand der Schnee Motorsport. An alle Grüße gehen raus, an alle, die das immer mal gerne falsch sagen, auch egal wo, selbst wenn sie mich persönlich sehen, hier, Herr Van der Schnee. Ja. Da, ich, da, da stellt sich mir ein Kamm, aber auf eine humane Art und Weise. Ich finde das lustig einfach, ja. weil... Ich habe
1: es ja nicht umsonst so gewählt, den Namen. Genauso wie ihr und das finde ich, find genau. ich geil. Das also finde ich geil. Es war uns ja bewusst, dass man quasi das, das war ja Wortspiel hinter mit Fast und Fast Team. Das ist cool, ey, das ist richtig cool. Es ist mal was anderes, so wir, stick to the plan, wir sind dabei geblieben, der Name ist nach wie vor geblieben, ähm, dann hatten wir irgendwann mit der Zeit gesagt, wir machen mal Crew-Shirts, so nix Spezielles, mhm. so und ich, ich war schon immer ein kreativer Geist und hab's geliebt so. Mhm. Und hab ein paar Shirts einfach gemacht und jeder so, ja, geile Shirts, können wir die auch haben. Wir so, ja, mal gucken, verkauft ihr die nicht? Und wir so, nee. Und wir standen schon auf von der Entscheidung zu sagen, entweder jetzt oder gar nicht und mhm. haben uns aber nie wirklich so getraut, weil wir auch, wahrscheinlich waren wir auch noch zu jung dafür. Kann auch sein, dass wir einfach zu jung waren und vielleicht noch nicht so irgendwie standfest im Leben wie jetzt. Ja. Und es war 2019, Dezember. Ich glaube war das 2019, 2019, ich glaube 28. Dezember, wir in Hamburg bei, bei dem Dritten im Bunde, der jetzt nicht zum Namen dazu beiträgt, weil der Sascha irgendwann einfach weg war, weil er einfach Kinder gekriegt hat und einfach andere Prioritäten normal hat. ja Vollkommen verständlich. Und äh, saßen wir halt quasi bei Jan in der Butze am 28. Dezember, haben gemütlich was getrunken, irgendwie einen schönen Tag gehabt, abends noch irgendwie was essen gegangen und irgendwann waren wir wieder da und wie es ist, man war dann schon ganz gut angedüselt, man hatte schon ordentlich was im Tee zu sagen, wir waren eigentlich gut betrunken mhm. und irgendwann habe ich gesagt, Freunde, ich habe da so Bock drauf, entweder wir ziehen das jetzt durch oder wir lassen es wirklich für immer sein, ich, ja. weißt du, wir sind einfach auf dem Nenner, mein bester Freund, der Fabian, den kenne ich seit der 11. Klasse, seit der 11. Klasse, das ist jetzt bestimmt schon keine Ahnung 13 14 Jahre her hm. immer noch beste Freunde so mittlerweile ist ja auch irgendwie Frau Haus so ja, klar. aber wir hatten trotzdem Bock wir haben gesagt so, oder ich habe zumindest gesagt im Suff ich war Freunde jetzt oder gar nicht also hm. jetzt <lacht> so und ich dachte so am nächsten Tag so Halb hat im Bett so oh geil wir hatten, glaube ich bis 3 Uhr morgens irgendwelche Businesspläne aufgestellt irgendwie kreative Ideen geil. gesammelt und ich dachte mir so am nächsten Tag so im Halbsuff jetzt bin ich mal gespannt ich stehe immer noch dahinter, ob die Jungs es auch noch genauso sehen, jetzt verkatert. Was passiert? Wir hatten eine Woche später einen Businessplan, der Antrag auf eine GbR war gestellt. Wir haben wirklich so straight durchgezogen. Ach, krass. Weil wir einfach Bock drauf hatten. Wir haben gesagt, mhm. so, wir ziehen das jetzt durch, wir nehmen Geld in die Hand. Das Glückliche ist, gut, wir sind zu dritt. Da ist natürlich, ich sag mal, so ein finanzieller Totalschaden hält sich gedeckt, weil ja, du ja, halt klar. zu dritt einfach, einfach naja, dritteln natürlich. kannst. So. Mhm. Haben wir haben gesagt, wir probieren es jetzt einfach. Aber wenn, machen wir es halt auf unsere Art und Weise. Klar, ja. es muss ein, ein seriöses Business sein. Wir müssen gucken, dass wir einen Businessplan haben. Alles gemacht, alles gecheckt, fertig gemacht. Dann kam so, ja, wie wollen wir es machen? Produzenten rausgesucht, mit Produzenten gesprochen. Weil das ist, glaube ich, so mit das Schwierigste, weil wir als Underdog, was wir nach wie vor sind, ähm, einfach in diesem Business wirklich keine Ahnung von hatten. So und ich dachte, ja gut, Felgentilt kennt man ja, die machen es seit zehn Jahren. Die sind, die sind halt in unserer Nische, in unserem Subkultur sind sie quasi die Global Player. Mhm. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. So. Und es war natürlich auch immer so ein bisschen meine Idole, weil sie quasi das kombinieren von Urban Streetwear gepaart mit, ja. mit Automotive. Und
0: also die Jungs von äh, Grüße gehen raus an äh, Clemens, Kevin und äh, Bremi auf jeden Fall. Und Shut natürlich out. auch den Eugen. Ähm, Shoutout an euch. Ich muss sagen, ihr wart die Ersten im Game, die Auto, Automotive Fashion auf die Straße gebracht haben. Absolut. so dass du es tragen kannst. Wenn ja. ich heute mit einem Tilt-Pulli rausgehe, fragen die Leute, die keine Autos mögen, wow, cooler Pulli, wo hast du denn den her? Richtig. Wie soll man das von Fangtill, Das ist so ein Autozeug. Ja. So. Und dann hast du es geschafft, Und
1: dann hast du es geschafft. Das ja. Gute ist, die haben irgendwann den Sprung geschafft, halt also ein subjektives Empfinden, ne? also wenn die es jetzt hören und kritisieren, sorry, ist das so nur nur subjektives Empfinden. Irgendwann haben sie den, den Sprung geschafft von, es ist viel Automotiv zu viel mehr Streetwear und ja. klare Linien finde ich geil finde ja. ich super mega gut ich habe ich habe ich fahre eine andere Linie so ich bin halt so das ist glaube ich so eine Parallele die wir am meisten irgendwie verfolgen in der Kind. Ja, da kommen wir aber noch gleich. Stimmt, hin. Da kommen wir gleich. Ja. Das, ist, das ist, sehr lustig. Und es ist so mein Vibe. Ich liebe das so viele. Auch mein bester Freund war dort für eine Woche. Er hat's gehasst. Hm. Super hässliche Stadt, viel zu groß, zu dreckig, zu laut. Stimmt. Ja, ich, ich ja, stimmt. Ich widerspreche da gar nicht. Aber du musst einfach länger dort sein, um diese Stadt lieben zu lernen. Kalifornien ist für manche die Hölle, aber mit Sonne. Genau, Oder richtig. Mit Strand und Sonne. Absolut. Und ich habe es halt lieben gelernt. Und ich habe irgendwie diesen Vibe, wollte ich halt immer mitbringen, weil ich mag diesen ich liebe es, auf Flohmärkte zu gehen. So, Ich glaube, mein, 70 Prozent meines Kleiderschranks besteht mit irgendwie Rosebow Flea Market aus L.A. Klamotten. So, Ich liebe diesen Vintage und diesen altmodischen Style. Deswegen liebe ja. ich auch alte Felgen. so. Und diesen Style wollte ich irgendwie mit kombinieren. Lange Rede. Irgendwann haben wir einen Produzenten gefunden. So Super gut. Wir, wir lassen alles in der Türkei produzieren. Alles Fairtrade, alles Bio-Baumwolle, Ökotex 100. Wir lassen es extra mit einem LKW herbringen, damit wir quasi die Linie, die wir fahren, auch treu bleiben. So klar ist es einfacher mit dem Flieger und du wartest nicht zwei Wochen drauf, du mhm. warst es halt irgendwie ein paar Tage später da, aber wir sagen, nee, wenn wir das schon so machen, wir schon mit diesem Bewusstsein an die Sache rangehen, dass wir quasi ein Fairtrade-Label, klingt jetzt blöd, ja. aber ein Fairtrade-Klamotten irgendwie verkaufen wollen, mhm. die wir auch gar nicht so krass als Fairtrade anpreisen. Klar sagen wir, es ist alles Biobaumwolle und es ist Ökotext 100, aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen, damit wollen wir uns profilieren, aber es ist einfach für uns einfach ein Standard, den wir gesetzt haben mhm. und wir wollten von Anfang an, einfach Qualität bieten, das war für uns das Wichtigste. Der Grundsatz, den ich auch immer
0: zu sagen pflege, ich würde nie was verkaufen, was ich nicht selber kaufen würde. Richtig. Von der Quali und vom Produkt her. Das ist ja auch der, 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 der Grund, warum das Serviceheft so ist, wie es ist und so lange gebraucht hat, wie es braucht, weil ich gesagt habe, ich will das in einem gewissen, also mit dem mit Mario und mit dem Steve zusammen, haben wir das da zusammen äh, so hingedeichselt, dass ich gesagt habe, das muss auch so sein, dass man das auch wirklich benutzt. Nicht nur einfach ein Gimmick ist, sondern dass man es benutzt. Ja. Das ist genau wie ein Hoodie ähm, von Tilt, den ich wirklich täglich trage, weil ich einfach sage, boah, das Ding ist so bequem und cozy und hat genau den Schnitt, wie ich will. Ähm, genauso verfolgt ihr das ja, das ja. finde ich auch mega geil. Ich muss mal ganz eins dazu sagen, ne also auf der Basis, wo wir uns kennengelernt haben, wenn du jetzt so darüber sprichst, dann bist du ja schon zu 99,999% anders als die Leute sonst, die ich da halt so mal kritisiert habe mit diesen kleinen Labels, weil genau das habe ich mal bemängelt. Die Leute gründen sowas und was ist das Wichtigste? Die hätten ab dem Punkt aufgehört, wo sie im Suff gesagt hätten, wir nennen es Fast Team. Ja, so, genau. Äh, übrigens klingt es noch geiler, wenn man es Fast-Team einfach sagt, weil ja. es so viel flüssiger klingt. Ja, deswegen. Also wenn, ja. wird es auch Fast-Team ausgesprochen. Fast -Team, auf jeden Fall mega gut. Ähm äh, jedenfalls, da hören die meisten ja schon auf. Und ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr anfangen wollt, wenn ihr wirklich sagt, ey, ganz ehrlich, ich kann das auch, was äh, Tilt und was äh, der Alex hier kann, ich möchte auch ein automotives Label gründen. Ähm, wir sind so eine Nischengesellschaft, das ist äh, keinerlei, äh, du, bist, du befindest dich nicht in einem Konkurrenzkampf wie ein H&M oder sowas, Null. Ne? Ähm, sondern es ist der Punkt, dann macht das, aber man muss sich Gedanken dahinter machen. Nennt es nicht einfach nur Low Fashion oder, oder weiß ich nicht. <lacht> wir was?
1: wollen jetzt keine Namen nennen, aber ja.
0: ja ich kenne gar keine Namen. Also so Sachen bleiben mir auch gar nicht im Kopf, aber ein Fast Team, ein Felgentilt, jetzt zähle ich uns nicht unbedingt nur zu Fashion oder so, Steve und ich, wir versuchen so ein bisschen so einen Lifestyle mit zu transportieren, so ein, so ein Gesamtpaket mit einem Podcast hier, mit Videos, mit ein bisschen Klamotte, mit ein bisschen Accessoires, ich glaube unser Weg wird eher dahin gehen, ähm, so geplant ist auch, dass wir, wir haben nächstes Jahr noch so zwei, drei kleine Sachen vor, die wirklich praktisch sind, wo du dir selbst sagst so, Ey, geil, da hat sich VDS was bei gedacht, das ist
1: lustig, das kaufe ich, das will ich haben, weil das ist wirklich praktisch. Das ist wie bei dem Service ja, jetzt einfach auch. das finde ich geil, wenn man da, also das ist das Ding, man muss Sachen einfach zu Ende denken. Ja, genau. Und nicht nur den Anfang Baustein setzen, das kann, blöd gesagt, jeder, aber so, so ein Projekt zu Ende denken. Ja. Es steckt so viel Arbeit hinter, ja, da man, man mag es nicht glauben, so. Es ist das Dankbare, wir sind zu dritt, so. Wir haben eine klare Aufteilung, die super funktioniert. Der eine, gut, der Fabian hat ein Haus, so, das heißt, ja, er hat sehr viel Platz. Ja. Er kümmert sich quasi um eine komplette lager Logistik, versand mm. Macht aber, weil er auch unfassbar talentiert ist, alles, was quasi Finanzen, Steuern und so weiter angeht. Das ist, ja. Allein das sind Punkte, da muss man sich vorab schon mal Gedanken machen ja, und sich erkundigen. Ja. Weil sonst, im Nachhinein ist es zu spät so. Und ich glaube, das sind so, es ist auch viel Bürokratie am Ende des Tages. 100 Prozent, da, ja. unfassbar viel. Deswegen bin ich froh, dass er quasi <lacht> dankbar, also bin ich super dankbar, dass er quasi diesen Part, der wirklich massiv ist, einfach ja. übernommen hat. Und macht es unfassbar gut. Das heißt, bei uns, bei vielen steckt natürlich ein Fulfillment unter. Das heißt, du hast einen Produzent, der quasi auch deinen, deinen Online-Shop macht, deine Retouren an den Versand und so weiter. Wir machen alles aus Eigenarbeit. Bei uns steckt niemand dahinter, außer der Produzent. Ist genau wie so. bei uns, Alex. Das ist ja wie genau. bei uns. Es ist, es ist super viel Arbeit. Man, man darf es nicht unterschätzen. Nee.
0: Und überlegt euch mal, wie der Alex gerade sagt, ein Fulfillment-Partner ist im Prinzip jemand, der euch alles abnehmen würde. Alles. Aber das kostet dann auch entsprechend. Richtig. Dann habt ihr nicht mal, ich sag mal ganz ehrlich, wenn ihr glaubt, dass ihr eine Marge Hoodies, ähm, also 100 Hoodies in verschiedenen, ihr müsst euch ja schon mal, jetzt kommt der Knackpunkt. So, ihr wollt 100 Hoodies machen. Welche Größen? Richtig. Wie viele welche Größen? Wie genau. fällt der Schnitt des Hoodies denn aus? Richtig. Wo muss das Logo hin? Und da sind wir noch nicht bei, wie viel kostet der Hoodie in der Produktion im Fulfillment. Weil wenn der Hoodie, sagen wir mal, in der Produktion nachher 15, 20 Euro kostet oder so, mit Fulfillment bist du bei fast 40. Richtig, genau. Und wie genau. teuer willst du es verkaufen, ist nachher die Frage, ne? Das ist das Richtige. Ich, ähm, das sind keinerlei Filmgeheimnisse, die man hier irgendwie ausplaudert, sondern das ist einfach mal aus der hohlen Hand geschätzt, aber ich kann euch einfach sagen, so ungefähr tanzt äh, der Hase, möchte man sagen.
1: Plus minus liegst plus, du vollkommen plus, richtig. Plus das minus, ist, ist, also. Wenn es eine gewisse Qualität
0: sein Genau. War, und je
1: nachdem, klar, wenn man sagt, so, ey, wir, haben, wir möchten einen anderen Schnitt haben, also sei es so ein. So, deswegen, ich bin, ich liebe alles, was Vintage ist. Wir haben viele mhm. Shirts, eins unser Shirt ist halt so, so ein 90er-Vintage, leicht -like oversized. habe ich gesehen, das ist geil. Und das Ding ist, ist Klar, ein anderer Schnitt, andere Qualität vom Stoff, es kostet. Da ist es halt kein Food of the Loom jetzt. Nicht böse gemeint. Nee, viele ja. Amis, was wo ich halt auf, auf, auf irgendwelchen Carswap-Meets bin, keine Ahnung. Alles Food of the Loom. Vollkommen ja. okay. Mag ich teilweise auch, ziehe ich ja auch an. Aber es ist nicht mein Standard, den ich ja. selber, also wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, ich möchte was verkaufen, wo Leute für Geld bezahlen, will ich Qualität liefern. Und da kostet es einfach so. Und dann kommst du halt zum, zum EK, der einfach mal nicht drei Euro ist. Ja. So. Und es ist natürlich, was ich auch oft gesehen
0: habe, ähm, Low XYZ-Gruppe. <lacht> ähm, sagt jetzt, wir wollen Merch für unsere Gruppe machen. Ähm, dann sage ich immer so: Ja, aber ihr erwartet doch nicht, dass wenn ihr 100 Pullis macht, die Leute euch die einfach so aus der Hand reißen. Die Leute verbinden ja immer irgendwas damit. Also, ähm, ich sag mal, die Shirts, die haben sich bei uns auch am Anfang sehr schlecht verkauft, aus einem Grund, weil Corona einfach richtig kickte und wir auch, du, du musst auch die, das Invest dahinter sehen und das musst du zum richtigen Zeitpunkt hey, machen. Wir also. sind im
1: Juni gestartet, Corona-Hochzeit, na, wobei da wohl schon wieder entspannter. Ja, aber. Das
0: ist richtig bitter und dann kommt noch dazu, dann sehe ich bei manchen so, klickst du auf Shop, dann gucke ich mir das immer mal gerne so einfach an, so einfach aus Interesse. Und dann ist das irgendwie hier von Spreadshirt, so, ja, ein, genau. so ein, das gibt es ja auch als Fulfillment, Dropshipping. Dropshipping, ja genau. Ja, genau. Ähm, Macht es natürlich einfach und ich glaube für Gruppen also wenn ihr eine Group seid oder so, gut, muss ich jetzt persönlich sagen, geht zu eurem örtlichen Folierer oder so. So ähm, haben wir es früher auch
1: gemacht. Ja, so, support the locals am Ende des ja, genau. Tages. So, und die machen eine bessere Qualität, vielleicht ein paar Euro mehr. Ja, so, das kannst du nicht meckern. Ein
0: paar Euro hast du aber jemanden, den du sagen kannst, oh, das Shirt hier ist ein bisschen kacke geworden. Kann man das neu machen? Dann sagt der, ach, gar kein Thema, Alter. Richtig. Das hast ähm, bei Spreadshirt nicht. Nee, das kannst du bei Spreadshirt. Und da gibt es noch Shirtinator, um alle Marken äh, zu nehmen, ja. die da existieren. Ähm, da gibt es hunderte Marken, die das auch nicht schlecht machen. Man kennt das ja für so junge Sellenabschiede und sowas. Ne? Ähm... Aber das ist halt keine, wie soll ich sagen, kein, kein Shop, wo ich was kaufen würde, weil ich ja. mir sage so, ja gut, okay, gut, das ist euer Logo irgendwo drauf, das ist, wie weiß ich nicht, Autopflegeprodukte, die alle gleich sind, auch und wo nur ein Logo geändert wurde Richtig. oder sowas, gibt es auch genug. Also, Natürlich, klar, dann, jeder so, versucht es, also ich ja.
1: nimm auch gar nicht böse, wenn ihr also man kann es ja probieren. Die Leute wollen ja einfach,
0: die Leute wollen ein, ein Stück kreativ sein mit äh, so wenig wie möglich genau. Arbeit und Geldeinsatz
1: und das kann ich gut verstehen, Richtig. absolut, ne? genau. Wir haben quasi einen anderen Weg eingeschlagen, und zwar sehr viel Arbeit, <lacht> ja. sehr viel Geld. <lacht> ich kenne das, ich, ich weiß, wovon wir sprechen. Ja. Aber es macht Bock, ey, ich bereue keine Sekunde. Wir sind halt als komplett Underdog eingestiegen so. Das mhm. ist so, alle Ideen, alle Motive, alle Logos, die man sieht, die sind quasi aus Also, genau, ich war ja eben noch bei der Aufteilung. Siehst so, ja, ich, ich schweife auch immer ab. Ja. So, von wem ist ja nicht schlimm. Nee, kenne ich. <lacht> ja. ähm, der andere, der Jan, der Gute, ähm, der hat auch einen sehr speziellen Bereich, auch einen der wichtigen Bereiche, und zwar durch seinen normalen Beruf ist er im Vertrieb tätig. Das heißt, es bietet sich unfassbar an, dass er quasi den kompletten Betrieb bei uns äh, Vertrieb übernimmt. Social-Media-Kanäle, äh, Postings, äh, Kundenkontakt. Und das ist, das, man darf es auch nicht unterschätzen. Du weißt es, glaube ich, mittlerweile am besten auch, was Social Media an Instagram, Facebook, was das an Zeit auffrisst. Und wenn Leute ja. texten dich ja zu, du musst ja auch, ja. also nicht böse gemeint, wir nee, freuen nee, uns, nee. wenn Leute schreiben, Absolut. aber es kostet Zeit, um auch denen zu antworten. So. Das,
0: ist, ähm, das ist, was ich, haben wir ja vor kurzem noch, äh, haben der Stief und ich darüber gesprochen, ähm, dass er sagt, er ist froh, dass ich das alles so mache, dass die Leute mit mir den Kontakt haben, ich den Podcast mache, mit den Leuten labern. Ähm, wenn er neben den Videos und neben denen, was, also wir, wir sind das gerade noch so ein bisschen am, am, am Aufteilen und am weiter Ausbauen was auch so zu Sachen angeht, wie ähm, zum Beispiel Instagram, dass da mehr auf der Hauptseite sein muss. Aber es ist ja nicht umsonst, dass die Leute mehr mir, also tatsächlich ich mehr Follower habe als unsere Hauptseite, weil einfach die Leute mit mir den direkten Kontakt haben. Ähm, das ist aber auch einfach mein Ding. Und dann mache ich das ja auch gerne. Und du würdest ja. auch sagen, dass, da muss man auch ja, so gesehen geboren für sein, wenn man Voll, da keinen absolut. Bock drauf hat. Voll. Können wir vorstellen, den Stief, dem schreibt ihr äh, zehn Nachrichten am Tag oder so einer und er äh, hat es nur gut gemeint oder wollte nur ein Bild schicken und sagen, hey, guck, wie du auch geschrieben hast. So, ne? ja, hey, genau. guck mal hier, wir haben ein Label, dass dann einer, der keinen Nerv dafür hat, und das muss nicht der Stefan sein, sondern Person X, die dann sagt, oh, der Nächste, ne, komm her, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu antworten. Aber ich, für meinen Teil, versuche das halt noch und mache das auch. Eigentlich schaffe
1: ich es immer jedem zu antworten. Und Hut ab, das tust du wirklich. Also ja, ja das sagst du schon sehr oft, ich bin kein Unmensch, natürlich antworte ich ihm, ich habe trotzdem mit keiner Antwort gerechnet. Und wenn hätte ich mit so einer, mh, so, einer so einer, so einer Lapidar-Antwort gerechnet. Cool. Ich, ja, aber du hast nicht, nee, du hast bist ja direkt drauf eingegangen. Ich habe dich auch nicht kritisiert. Ich habe ja, glaube ich, damals, als ich noch geschrieben so ey, pass auf, klar gibt's die, aber ich kann es auch anders berichten, weil wir selber mhm. gerade ein Label gekriegt gegründet haben ja. und was an Arbeit dahinter steckt. Wenn man wirklich Qualität haben will, weiß ich, was wirklich für eine ja. Arbeit dahinter steckt. Ja. Und das habe ich, glaube ich, nur so ein bisschen einfach ja, wir nennen es einfach mal kritisieren. So, ja, ja, klar. Du hast ja auch sofort gesagt, so, ey, es war jetzt nicht darauf bezogen. Du hast auch super cool geantwortet, glaube ich, für zehn Minuten, eine halbe Stunde später, wo ich auch so Kurz meiner Freundin geschrieben habe, so, äh, pass mal auf, er hat mir geantwortet. Zum,
0: zum Leidwesen <lacht> das, der armen Jacqueline mache ich das wirklich fast immer und die sagt immer so: Jetzt ist mal hier Handypause, leg das Ding weg, ich kann es nicht mehr sehen, ich äh, will heute nichts mehr von VDS hören oder sehen. Ja, ist ja, ich verstehe ich. das. Same, man, same. man versteht das. Ja, ja, voll.
1: Ja, ähm, genau. Und, ja, ich
0: weise mir schon wieder ab, das ist, der ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. So, ähm, läuft ja. Aber äh, Fast Team, wo würdest du jetzt sagen, ihr wart an der
1: Doc oder seid ihr es noch? Oder? Bis ich also sag's mal so, es wird langsam besser. Ich kannte euch nicht, muss ich ganz ehrlich Woher sagen. Woher denn auch? Ich, ich wir sind ja wirklich nicht außen Nichts. Also wir hatten vorher die Crew, als, als quasi als, 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 als Crew hatten wir eine Instagram-Seite und wir mhm. haben auch schon mal kleinere Treffen gemacht. Auch witzige Story, das hat nichts mit Tuning zu tun, aber in Bremen gibt's kurz vor Bremen eine kleine Stadt, die heißt Delmenhorst. Mhm. Kenne ich. Äh, Ernsthaft? Vom Namen her, ja klar, ja, Delmhorst kennen wir noch. Das war doch da Ach, mal, oder? Sarah, äh, Sarah Connor kommt daher. So Ach, ist Sarah Connor. Ich bin ja großer ja, ja. Sarah Connor-Fan. Das alle hast du mir alles. heimlich verraten. Ja, deswegen. klar. Ja, ja, klar. <lacht> äh, und dort seit, ich glaube, seit zehn Jahren, lass mich lügen, zehn Jahren, gibt es dort im Frühling immer ein Event am Rathaus, wirklich komplett durch die Innenstadt gespreadet. Ähm, Delmhorster Autofrühling. Oh, klingt aber cool. <lacht> okay, Dachten jetzt wir uns auch. Nein, Quatsch. Es ist so eher quasi Viele Oldtimer-Clubs zeigen sich dort, äh, Autohäuser, neue Modelle, quasi wie so eine kleine ah.
0: Mini-Messe. So, Autowoche ähm, Auto Andernach gibt es hier bei uns auch. So was in die Richtung ja. wahrscheinlich.
1: Und dann haben wir von der Pressestelle mal eine Anfrage gekriegt, ob wir nicht ähm, dort was auf die Beine stellen wollen, einfach ähm, die jüngere Generation mit dazu zu holen, einfach mal Tuning zu zeigen. Mhm. Dann äh, gingen wir erstmal ins Gespräch erstmal bewusst zu machen, was Tuning wirklich bedeutet. Und natürlich komplett alle Facetten von Tuning mal aufgelistet. Mhm. Dass es nicht nur die Tuner, die man kennt, die mit äh, Burnouts irgendwie an der Aral-Tankstelle sitzen, sondern ja. es gibt auch die Tuner und es gibt auch die Tuner, die halt äh, ihren Rally Golf haben und damit halt schon Trophäen gewonnen haben. Das ist halt für mich auch eine Art von Tuning. Ja klar. Und ähm, die hatten waren da mega Feuer und Flamme für und haben halt einen ziemlich coolen Spot bekommen. Und gesagt haben gesagt, pass auf, es sind natürlich viele Autos, wo sehr viel Geld drin steckt. Ich, ungern mittendrin, wo da wahrscheinlich noch irgendwie ein Fahrradfahrer vorbeifährt, mm. habt den coolen Spot, der ein bisschen zwar irgendwie Teil des Großen ist, aber so ein bisschen für steht. Mm. Wir haben echt einen wunderschönen Platz geklickt, äh, gekriegt und haben gesagt, ähnlich wie bei euch, wir machen einfach, wir machen ein, ein Aufrufvideo, sehr lustig, wir nehmen uns ja immer sehr oft auf den Arm und nehmen uns manchmal nicht zu ernst, dass quasi selbst der Opa, selbst der Opi äh, zum äh, Delmhorster Autoführigen fährt mit seinem getunten Auto mm. und jeder sich bewerben kann. Okay. Und ähm, die Resonanz war schon erstaunlich groß, wir haben auch gesagt, pass auf, der Platz ist so groß, mehr als 20, höchstens 22 Autos würden wir ungern hier raufstellen, weil es soll noch luftig wirken, es soll ja, nicht klar. eng an eng, jeder soll noch durchkommen, jeder soll Spaß haben und es kam wirklich, die Resonanz war groß und dann hatten wir echt eine, eine kunde was Tuning angeht, wirklich dann witzigerweise Polo ähm, boah, lass mich lügen, 86C-Polo, mhm. als, als für Rally umgebaut, der Trophäen ohne Ende nach Hause gebracht hat, da konnte ich nicht nein sagen. Sag, pass auf, geil. geile Story. Ja, ist auch geil. Du musst auf dem Platz sein, so ja. weißt du, sondern, also wirklich auch von, von Autos, die jetzt nicht nur auf Luft sind, so einfach mhm. mal wirklich Facetten zeigen, was Tuning bedeutet. Ja, richtig, richtig. Weil es muss ja nicht nur immer fette Felgen breiter und auf Luft sein, es kann auch eine andere Art von Tuning sein. Volvo Amazon. Geil. Hm. Traumhaftes Auto. Auch, ja, richtig unfassbar geil. Unfassbar schön. Zwar alles noch auf Stahlfelgen, aber halt unfassbar schön. Nichts Luft, nichts tief, alles ein original, Passt, aber halt also, Vergaser ja. verbaut und so. So halt. mhm. Das ist ja auch ein zeitgenössisches Tuning. Ja. Genau. Musste hin. Unfassbar schön. Und so wurde es eine, eine bunte Vielfalt und wir haben wirklich so ein biertische Biergarnituren aufgebaut. Die, die Muttis haben alle Kuchen gebacken, wir haben es alles mitgebracht Geil. und so. Und es wurde halt so ein lustiges, nettes Randtreffen von diesem Event irgendwie. Und die okay. Resonanz war wohl so cool, ähm, dass die Presse mehr über uns berichtet hat als über das Event selber. Okay. Und wir dementsprechend drei Jahre am Stück das gemacht haben. Ach, cool. Wobei nur zwei Jahre dieses Jahr hätten wir es auch wieder machen sollen. Corona-wise mm. ging es dann halt natürlich nicht. Also wir, das zu, zum, zu Crew selber. okay ProSieben hat auch schon mal was mit uns gedreht. Mhm. Unabhängig davon. Oh, unabhängig von noch etwas, worum es gleich geht. Ja, ja und zwar Bobby Karen mhm. Und zwar hat mal Simon Gose-Johan versus Kevin, oh Gott, ich kenne seinen Namen. Auch so ein Comedy-Typ. Kevin irgendwas. Äh, oh, die das, Leute, die ja, ja, ja. das kennen, werden die wahrscheinlich kennen. So ein etwas moppeliger Kevin, super lustig. Chris Kristall? Ja. Ach, ja. Kristall. Okay. Genau, ja, gut. genau, genau, genau. Der Moppeliger, sag ich jetzt, ja. Ja. Darf der, sollt, das? der ja. darf und, das tun. Ja. Voll. Und der sollte an so einem Bobbycar-Rennen teilnehmen. Der wollte ein getuntes Bobbycar. Das ist Pro7 irgendwie auf uns, also auf, auf unsere Crew zusammengekommen. Okay. Und wir haben mit denen halt ein bobbycar getünt, komplett Achse geschweißt und so natürlich. <lacht> also komplett krass natürlich. Kann man das noch sehen, YouTube irgendwie? Ist, oder so? Ich glaube, es gibt's auf YouTube noch. Ja, wenn nicht, ja. haben wir auch noch mal ein Video irgendwie dazu gemacht. Ja. Mega lustig. Also so Nie mega fame oder so hm. und auch nie mega krass durchgestartet, aber es war einfach so, so eine kleine Gruppe. die irgendwie, ne? Die, ja, so einen kleinen Kreis irgendwo schon so. Cool. Und nichts Wildes. Und aber die kommt. Also keine äh, Ahnung, jetzt das war also, das Krasse. Komm,
0: wir machen mal jetzt Butter, aber die Fischi, die Leute haben ja eben schon wahrscheinlich gedacht, hier Makeover, hä? Mhm. Äh, Alex,
1: ganz kurz, schneid mal an, was machst du beruflich? Also beruflich bin ich in der Medienwelt tätig, wie man es wahrscheinlich jetzt raushören konnte. Ähm arbeite nicht direkt für Prosim, sondern für eine Tochterproduktionsfirma und äh, ich bin mein Beruf schimpft sich Aufnahmeleiter und seit äh, vier Jahren ähm, organisiere und plane ich Germany's Next Top Model. Ja,
0: deswegen Makeover Leute, ja, die richtig. Jungs kennen das jetzt nicht kennen, aber fragt mal eure Freundin. Äh, ich sag dir
1: kurz mal, hier macht mal Podcast Stopp und sag mal hier,
0: äh, Schatz, da ist der Typ, der irgendwie so. Aufnahmeleiter Germany's Next Top
1: Model. Keine Ahnung, was das ist, aber hör mal zu. Ja, genau. ja. Ich glaube ähm. die wenigsten können sich vorstellen, was mein Beruf ist, aber am Ende des Tages ist es so, es gibt die Redaktion, die sich das ich nenne mal das komplette inhaltliche Kreative ausdenken und dann mhm. kommt mein Part, die Produktion dazu, die sagt, okay, das ist umsetzbar, das ist nicht umsetzbar und wenn es umsetzbar ist, dann geben wir alles, damit wir es auch genauso umsetzen können, wie es euch vorstellt. Und ich plane, organisiere dann. Also plane nicht, sondern eher organisiere und setze das Ganze um. Das ist der
0: Grund, warum du auch so lange in L.A. warst. ne? Und Richtig. warum wir auch so ja beide um, L.A. technisch along kamen. Ja, diese Affinität zu Kalifornien und L.A. Ähm, haben. Und da dachten wir so irgendwie und irgendwas, ich weiß nicht, mehr, wie wir auf Tattoos kamen, aber du hast auch L.A. Tattoos im Prinzip. Ich ja. habe ja ziemlich lustige die I-405 e als äh, Ort, an dem ich am längsten Zeit verbracht habe Und ich habe PCH. Ja, du hast PCH, ne? die andere Straße, die ja. große, wo immer Stau ist. Das ähm, ist das ja. ist wirklich, Leute, also, ne, ich habe da schon oft drüber geredet, auch mit dem Andy äh, von XSK, ne, wie, viel, wie viel Zeit man sich in Los Angeles wirklich einplanen muss.
1: Voll, Zeit. und ich hätte dieses Jahr noch XSLA äh, fast mitnehmen können. Ich auch. Ich also, war ja da, ich war ja da.
0: Ja, wir wären wir hingeflogen tatsächlich, ich hatte ja noch so eine Meisterschulung und es war so kurz vor knapp und ich habe gesagt, ey Steve, wenn wir es wirklich über, einfach nur über das Wochenende hinfliegen, komm, wir tun das einfach. Ja. Und dann so war einfach ja übers Wochenende
1: so 10 Stunden, 12 Stunden One-Wave. Ja, <lacht> wir
0: hätten das echt gemacht, ohne ja. Witz. Also ich hätte richtig Bock drauf gehabt, weil ich dem Stefan das auch unbedingt mal zeigen wollte. Weil das für mich, ich war ja 2014 auf der, nee, 2015 auf der XSLA am Aquatic Shore Park vorne. Ja, haben wir auch schon gedreht oh, bei euch. <lacht> mega gut. Ich ja. war noch nie
1: da und das war so krass, weil es ja, wann war das, lass mich lügen, Anfang März?
0: Ja, immer Anfang März. Ja.
1: Anfang März so. Und ich war quasi ab, Ende Februar, Anfang März im Urlaub. Hm. Wie es halt immer so ist, man hängt immer noch ein paar Wochen dran, man macht halt ja, Urlaub. Klar. Meine Freundin, ich habe das Glück, dass sie die äh, auch in der Medienwelt tätig ist, zwar nicht das gleiche, was ich mache, aber halt auch bei dem Format tätig war und wir zusammen halt noch mal Urlaub dort machen können. Schön. Auch. Und da war es so, pass mal auf, babe. Ähm, Tuning, ne? Diese, <lacht> diese Subkultur, Szene, Nische, die du ja so toll findest. Da ist ein krasses Treffen da. Da war es halt so, ja gut, komm, dann lass mhm. uns hin, dann verschieben wir den Urlaub halt ein paar Tage später gut. Du weißt es selber. Ja, ja, klar. Ich war so. mit
0: Jackie auch morgens auf dem Donut Derelicts um 5 Uhr. Äh, sind wir da auch <lacht> aufgestanden und haben uns dann aufs Donut Derelicts gestellt und da halt, obwohl Jackie feiert das auch sehr, weil die sagt, das ist halt so ähm, anders im Verhältnis zu treffen hier.
1: Das Ding ist, einmal vor Ort ist es ja was anderes. Da, ja, da ja, ist ja. ja auch so mit offenem Mund und so krass, weil L.A. ist echt ein anderes, ein, ist ein anderer Vibe. Ja, es so. ist Es
0: ist auch nicht vergleichbar mit dem Rest von Amerika. Also ich ja. kenne auch Amerikaner, die ganz klar sagen, ja, die Leute aus Kalifornien, die sind so ein bisschen. Und selbst da hast du nochmal Nord- und Südkalifornien-Unterschiede. Das mhm. muss man einfach wirklich sagen. Das ist so ein bisschen wie Bayern und Hamburg. Ne? Hier so. Ist es ja,
1: allein wenn du von L.A., die einfach keine Infrastruktur hatten, keine, keine örtliche Anbindung und verkehr Suchen sie einen
0: Bus in Los Angeles.
1: Und fahren nach San Francisco und du hast unfassbar gut ausgebautes ja. System dort. Das ist, das ist ja. halt fünf Stunden, sechs Stunden Fahrt. Und das ist eine andere Welt. Andere Welt. andere Welt. Viel westlicher, viel europäischer. Ja, und L.A. ist halt... richtig. Komplett Ami,
0: finde So ich. American, wie man nur sein kann. So ähm, die, die Schere zwischen Arm und Reich, muss man sagen, nirgendwo siehst du sie mehr oh, als in Amerika. Ist gruselig. Es ist richtig gruselig, ja. Ohne
1: Scheiß, das ist auch kein Fact und keine Side-Story, aber bei uns war es immer so, wir leben ja dort. Hm. Wir leben ja quasi monatelang halt dort. Und natürlich da hast du ein kleines Apartment und du sammelst halt irgendwie Klamotten einfach scheiße an und hast am Ende noch so viel Lebensmittel, dass wir einfach immer gesagt haben am Ende jeder Produktionsstaffel, wir fahren halt raus nach Downtown mhm. und verteilen alles, was wir haben. Dann verteilen wir teilweise Klamotten an die Obdachlosen, Essen, weil sie freuen sich über alles und das ist Wahnsinn. Und, und jeder, der mal in L.A. länger da war und auch mal die, die, wie soll ich sagen, nicht nur die Hollywood Hills gesehen hat, mhm. sondern wirklich alles von L.A. gesehen hat, ja. weiß, dass es dort auch echt anders sein kann. Mhm. Du hast natürlich, das Klima spielt dir zugute, wenn du dort obdachlos bist. Ja, klar. Aber andererseits, dort kriegst du keine Hilfe. Nee, wenn du dort du auf der Straße bist, bist ja. du auf der Straße. Ja. So. Und Oh, immer wenn wir das gesehen haben, hat uns das echt das Herz gebrochen. Deswegen haben wir gesagt, so egal was am Ende noch da ist, an Klamotten, die wir eh nicht mehr haben wollen und so, mhm. die verteilen wir. Wir fahren einfach runter nach, es gibt da die Skid Row, mhm. Downtown, ja. die wirklich so Zelt, wie so ein Zeltlager, Straße voll, nur mit Zelten an den Straßen geparkt. Das
0: sieht einfach aus wie, wie ein öffentliches Flüchtlingscamp, das voll. muss man sagen. Also ich bin da auch äh, durch, genauso, durch Zufall durchgefahren und na. dachte so, was ist denn hier los? Und dann hat mir nachher Peter erzählt, ja, das ist die Skid Row. Ähm, gut, dass ihr da nicht ausgestiegen seid, ja. weil äh,
1: die Leute sind jetzt nicht grundlegend böse oder so, aber naja, die kämpfen ums Überleben und ja, jeder, muss man verstehen. Jeder von dort, von die dort, ganzen Locals haben auch gesagt, niemals sollt aussteigen. Wir sind, mein Gott, komm, wir tun ihnen ja. was Gutes, warum sollen die uns was Böses haben ja. wollen? Ja. Und bis jetzt wurden wir auch nie, nie vom Negativen belehrt, alle waren super nett und da und haben sich gefreut und das Geist ist halt, wenn du sagst, du gibst halt eine große Tüte, wo halt fett viele Klamotten drin sind und eine Tüte voll mit essen und sagst so, ey, wir geben euch das nur, wenn ihr es aufteilt. Wenn ihr es einfach untereinander wirklich kollegial einfach shared mm. Und alle so, machen wir. Mm. Versprochen. Und du drehst dich um, du gehst und du hörst schon, wie sie alle zusammenrufen und alle mm. Bescheid geben, dass es was gibt. Und ja, dann teilen geil. sie wirklich auf. Und das ist halt cool. Und das ist ja. Ja, wir schweifen schon wieder vom Autothema ab. Das Aber es die ist so L.A.-Vibe. Ich ja, ja, das liebe so, ja. das. Es ist halt eine komplett kontroverse Stadt einfach.
0: Ich meine, äh, warst du in Huntington gewesen? Huntington ja. Beach? Mein, äh, mein anderes Tattoo, wo ich ja sage, das ist so mein Happy Place, wo mir die Leute immer sagen, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass ich sage, da bin ich immer anders. Und wenn ich da leben könnte, dann würde ich es tun sofort. Und wir sind ja immer noch so in der, in, der, in der Probe. nur muss man auch sagen, Huntington Beach ist halt auch ein Haus, Minimum 5 Millionen oder so. Yes, sir Da wohnen auch so Leute wie, weiß ich nicht, Dexter Holland von Offspring. Mhm. Und also alles, was reich und schön ist und sich nicht so den Fancy-Shit kaufen muss, ja. wohne, die wohnen so in Huntington, Laguna Beach ja. und alles, was so richtig zeigen muss, was sie haben, die wohnen in Newport das, oder richtig. Malibu. So, ne? das ist Wobei,
1: da. Newport finde ich auch noch schön. Ich finde Newport nicht hässlich, aber Huntington nee, aber Beach das ist halt, halt noch
0: so ein bisschen ruhiger. Abgedreht teuer. Ne? Ja. Ja. Da gibt es halt Autohäuser, wenn ihr hier so durchfahrt, ich habe doch schon mal im Podcast erwähnt, da gibt es so Autohäuser hier, ne, BMW, VW, da gibt es McLaren, Ferrari und Lamborghini. Richtig. Das ist Mit standardmäßig allen Autos, die die zur Verfügung haben im Showroom. Nicht irgendwie so, ihr dürft das nicht anfassen. Ne, nee. alle drin. Ey, ihr dürft euch da reinsetzen, das, das ist, ist auch für so die Leute. Krass du kannst es in äh, Amerika oder in Kalifornien kann man halt nicht erkennen, ist okay. der Typ jetzt wirklich reich, sondern du wirst
1: immer als potenzieller Kunde eines
0: McLaren P1 gesehen. Richtig, und das ne? ist aber
1: das Geil, weil teilweise, ja. ist, also ich habe durch Zufall wirklich schon Leute kennengelernt, die Multimillionär sind, so ja. und da denkst du so, nie im Leben, Hättest du, also rein optisch niemals gedacht, ja. weil es gibt natürlich die, die super überheblich sind, arrogant ja, sind mit dem Geld nur spielen, und die, die einfach wirklich so, ja. ich habe ein geiles Haus, ich habe Millionen auf dem Konto, mhm. ich muss es keinem beweisen. Und ja. die gibt es halt auch. Und das sind genau die, wo du, wo du selber gerade sagst, das Autohaus muss quasi immer darauf ausgelegt sein, der nächste, der reinkommt, ist ein potenzieller Käufer, weil du, ja. den siehst du das nicht an. Ja. Und das ist ja meistens so, die, die wirklich ultimativ reich sind, die zeigen das nicht. Richtig. Das sind ja. quasi die Neureichen, die, die
0: naja, ja, so, wir ja, wollen jetzt, jetzt aber, nicht ausschmücken, so, nee, aber, aber ich brauche jetzt keine louis Taschen um zu zeigen, dass ich
1: irgendwie einen Status habe. So. Ja, ja,
0: genau, richtig. Aber das ist so ein bisschen L.A. um euch da mal so. Aber wie gesagt, Alex und ich kamen darüber auch sehr äh, zusammen, indem wir halt wirklich beide so dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ich durch viele kleine Aufenthalte und Alex durch immer sehr lange, durch ja. die Arbeit halt, ist klar. Und ähm, wir haben auch da die Autowelt halt beide, ja, dass wir wissen, wie das so ein bisschen funktioniert oder wie das da anders ist einfach als in Deutschland. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant, als wir miteinander gequatscht haben. Weil äh, nicht endlich hatte ich mal jemanden, mit dem ich darüber reden konnte, aber endlich hatte ich mal jemand aus. Eigentlich aus Deutschland. Der, der versteht. das versteht. Der das versteht, ähm, wie ich halt immer sage. Ähm, ich bin ja mit vielen Freunden noch immer da gewesen, aber ja. die sind halt nicht Autoaffin. Aber es ist halt sehr sehr lustig gewesen. Und ja, so weil man, man
1: hat einen anderen Blick drauf. So klar, ja. auch selbst wenn ich mit meinen mit meinen Jungs drüber spreche, wenn die nicht länger da waren, und das nicht erlebt haben. Können sie es nicht so nachvollziehen, ja, ja, nicht so verstehen. Also wenn du mal dort gewesen bist und diese Szene dort auch mal ein bisschen Wie unverständlich für Leute hier,
0: äh, dass wenn ihr auf dem Carsten Coffee in, in, in ähm, Das ist in Huntington Beach, das älteste, uh, Donut Derelicts, ja. ähm, wo ich war dass die Polizei da hinkommt ähm, und dann nachher die Straße absperrt, damit die alle gleichzeitig rausfahren können und die ja, äh, bet äh, betagteren Herren natürlich dann voll durchlatschen mit ihrem Hot Rod. und aber die Polizei das extra absperrt, damit die das auch machen können. Genau. Sondern die mit sich quer auf die Straße, damit jetzt an der Kreuzung kein Gegenverkehr kommt, weil sonst würden die da extrem lange brauchen, um runterzufahren und die Polizei sperrt das dann ab. Jeden Samstagmorgen. Und kriegen den Kaffee und Donut von dem Betrieb selbst. Ist keine Bestechung, sondern ja. einfach die...
1: So, so ein Goodwill einfach. Danke dafür, Danke dafür und ab ja. die Post. Und das müsst ihr euch hier mal Reinziehen. Das, das wirst du hier niemals ja. sehen, niemals, dass, dass die Polizei dir den Weg frei macht. Aber das Ding ist, dort ist auch, die Kultur ist ja dort auch anders, weil einfach die Leute ein ganz anderes Verständnis dafür haben. Was, ja. was Tuning, Auto, aber auch wie verhalte ich mich? Klar, ich, wenn, ich, wenn ich, keine Ahnung, eine Corvette C1 dort stehen habe und mal kurz einen Burnout schiebe, es ist es was anderes, als wenn ich jetzt mit meinem, keine Ahnung, Golf 3 irgendwie da irgendwie fett auf dicke Hose machen muss. Es ist ja auch okay. Mhm. Mein Gott, ich glaube, jeder hatte mal so einen Moment oder so eine Phase, ja. aber dort haben die Leute, glaube ich, ein anderes Verständnis für als hier. Ja. Und wie du, glaube ich, schon so oft gesagt hast, so, dort geht nicht jeder auf diesen Platz. Ja, richtig. Die Menschen richtig. Die haben Leute Verständnis haben dafür, sein. gehört mein Auto jetzt wirklich dorthin? Ja. Oder parke ich einfach auf dem Walmart-Parkplatz gegenüber und gehe zu so Fuß rüber und schaue mir es an? Ja, genau. Die Menschen haben, und, und die verhalten sich auch anders. Ja. So, du hast nicht diese... Ich nenne es jetzt mal wie übertrieben Freaks. Mhm. Klar, du hast auch das H2IO-Treffen und so, oder mhm. da, da ja, ja, klar. das ist halt Wörthersee, Amiland. Mhm. Aber auf den Treffen, und das ist ja kein Treffen, das ist ja mehr eigentlich so einfach so ein. So ein Kantiger da. Kantiger,
0: Ohne jetzt mit Anglizismen äh, on, äh, on Fleek hier Ja, Ich versuch's In, mir auch die ganze Zeit so ähm, ein Wissen zu, zu verkneifen. Es ist, äh, es ist einfach eine äh, die Mentalität des Tunings, wird da, oder dass du Car-Guy bist, wie man es genau. da einfach sagt, was ein Begriff ist, der hier einfach nicht funktioniert. Ist nicht etabliert. K crazy bist. Genau. Ähm, das wird da einfach anders akzeptiert, weil es einfach da, ich sag mal, ein bisschen wie hier im Schützenverein zu sein ist. Genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Ein
1: Verbildlichen dafür, dass ein Amiland Auto, Autoschrauben, Tuning... Car Clubs haben da eine ganz andere Kultur. Ganz andere Stellenwert.
0: Wie heißt der? B irgendwas? Car Club of America. BMW Car Club of America ist einer der größten Clubs weltweit überhaupt, die an Autos so Clubs sind. Und da hast du halt Vergünstigungen und sowas. Das ist ein bisschen, also die Car Clubs da sind alle so ein bisschen wie der ADAC hier im mhm. Gesamten. Hier ist der ADAC aber auch für die Mutti um die Ecke. Richtig. Und da hast du halt so ein, ja, wie so ein ADAC, nur für einen Tuner, könnte ja. man so sagen. Und das ist halt auch schon ein Unterschied. Da sieht man einfach, wie akzeptiert dieses Hobby da ja, ist. Ja, es
1: hat einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Bei uns wird es immer noch als kriminell böse abgestempelt. Und da das
0: auch als Markt gesehen. Deswegen gibt es also eigene, eigene Racks für Autoteile ja. in, im Walmart und so. Hier gibt es keinen Edeka. Also das, was du... Na naja, gut,
1: bei Real kriegst du dein, dein Öl und dein äh, aber, aber, das Lenkradüberzieher ist, und das eine Gummimatte. das ist selten jetzt, mal Ehrlich. Das gibt es ja. nur in dem Real. Ja. Also es ist nur in dem
0: Real. Äh, ja. Und ich muss echt sagen, das ist mir in Amerika auffallen dass das so das Auto... Aber in, in Kalifornien bist du darauf angewiesen. Deswegen ist es auch so ein großer Bestandteil Richtig. des Lebens. Man darf das nicht verwechseln, dass die jetzt, oh geil, ich muss nach Kalifornien, weil die lieben alle Tuners. Nee, nee du auch verbringst so. auch
1: die meiste Zeit deines Lebens im Auto. ja genau das Du allein halt 405 weißt du ja, ja. was es bedeutet. Ja. Egal, zu welcher Uhrzeit, Lieber selbst wenn du um vier morgens Gott. fährst, es ist immer noch so viel los. Das ist Acht unfassbar. Acht in
0: eine Richtung und ihr steht im Stau. Und nicht, weil da ein Unfall ist, sondern einfach weil. Just genau,
1: cause. weil einfach Millionen von, von ja. Autos täglich da irgendwie drüber transportiert und einfach über die Autobahn heizen. Ja. Und und das ist Wahnsinn. Und das, wie ihr
0: hört, liebe Leute, sind so die Sachen, über die der Alex und ich dann auf einmal, ohne uns wirklich zu kennen, hin und her Gesprachen recht haben. Voll. Und da kann ich wieder nur an euch appellieren, Leute, wenn ihr irgendwas habt, irgendein Anliegen, irgendwie auch, neulich habe ich öfter, oder du hast, glaube ich, auch mal irgendwas hier gesagt, ich habe da noch eine alte Podcast-Folge gehört, da ging es um das und das, was ist eigentlich da und damit? Ja, ja. Könnt ihr mir immer gerne raushauen, stehe ich total drauf, weil dann komme ich auch mal wieder in den Gedanken, dass ich sage, hey, jetzt, ich muss die Folge nochmal gerade kurz hören, ich ziehe mir die ja nochmal rein und sage dann so, ah, und lustig ist, wie ich mich selbst im Podcast entwickelt habe ich ganz ehrlich sagen, ist halt ein ähm,
1: großes Ding. Also, Voll. Ey, aber man kriegt es auch mit. Ich glaube, also für mich, die ich jetzt quasi Benzingespräche in äh, etwas über vier Wochen irgendwie über 60 Folgen durchgeballert habe, äh, auf <lacht> gut Deutsch, man merkt, aber es ist, glaube ich, auch ganz, ganz natürlich, dass du irgendwann sicherer wirst. Ja, klar. So, ich glaube, anfangs ist es immer noch schwierig irgendwie so, Sowieso. oh mein Gott, was sage ich jetzt? Was erzähle ich richtig, Bin ich falsches sagen? So. Und irgendwann, klar, du bist immer sicherer. Allein, wie du schon gesagt hast, mit einfach mit Instagram-Präsenz. Wenn du jetzt immer mehr Stories immer Videos machst, es ist am Anfang immer weird. Es ist bei uns nicht anders. Scheiße, ja. wir haben einmal so ein, so, ein, so ein, wir stellen uns mal kurz vor, Video gemacht. Es ist so seltsam, sich selber irgendwie einfach zu filmen. Je öfter du das machst, desto ja. einfach normaler wird es, weil du einfach die Übung drin hast. So, ja, ja, das ist so so ja okay gut, dann mache ich jetzt mal wieder ein Video von mir. Als, als Mann hinter der Kamera, Alex, weißt du, ne, für TV-Produktionen, wie
0: sich Leute, ähm, ähm, manche Freunde sagen mir, in den Stories kommst du so anders rüber als in Real. Ja super arrogant, manch ich weiß. Andere Leute, <lacht> andere Leute sagen dann wieder, ich sehe das nicht so. Äh, und dann versuche ich immer so, äh, ja, aber dann dann gehe ich in mich selbst und sag mir so, naja, warum ist das so? Und dann muss man aber einfach dazu sagen, Leute, in Stories habe ich drei Dinge im Kopf. Erstens, transportiere ich die Info, die ich gerade transportieren will, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Quatsch-Sorry ist oder so. Zweitens, wie sehe ich aus, ne? ist ja. klar? sondern du guckst dann so ein bisschen, ähm, bist du gut ausgeleuchtet, sieht mein Gesicht, ist das alles zu dunkel, das bringt ja auch nichts. Genau. Und drittens, mein Kopf äh, wie schnell muss ich reden, dass die Story in Instagram nicht abgelaufen ist? Ja. Weil alte <lacht> Grundregel ist ganz einfach, oder eine echt gute Grundregel, die ich auch am Anfang nie beachtet habe, ist, immer nur in den 15 Sekunden eine Info reinpacken. Nicht Richtig. übergehend, weil manchmal gucken Leute immer nur eine Story und den Rest skippen sie durch. Und wenn die erste ja, und Info wenn
1: Instagram cuttet, der immer noch so, so eine Mini-Kulanz hast du, dann hast du quasi ein Wort, das verschluckt ist. Und, und das, das kann manchmal die ganze Story versauen. Halt, Richtig. Ja? Sind. Ähm, Aber auch das ist so ein Prozess, das ein Übungsweg ja, Deswegen finde ich das halt geil, weil ich jetzt sofort quasi in diesem kurzen Zeitraum einfach gesehen habe, wie deine Entwicklung einfach war vom ersten Podcast Hey, wir sind äh, VDS äh, und, und was machen wir, wer wir sind, ja. bis hin zu Hey, ich, Alex, sitze jetzt gerade hier drin ja, und ja, quatsche mit dir so Und
0: ich, ich mache das hier ohne Skript oder ohne irgendwas und wir quatschen einfach so drauf los, weil, äh, weil, weil man halt einfach irgendwann lernt, auch ein Gespräch zu führen, muss Voll. ich immer wieder auch sagen Absolut. Also für Leute, die, die Bock haben, einen Podcast zu machen oder so muss ich sagen, ähm wenn ihr viel labert und ihr gerne der seid, der was erzählt, dann ist das das Richtige für euch ansonsten müsst ihr immer interessiert sein am Gegenüber. Das habe ich mal so, es gibt so zwei Arten von Podcaster ja. oder, oder von auch Videotypen. Entweder, Entweder ich laber
1: die, nonstop oder hört zu und stelle dann dementsprechend meine Fragen. Interviewsteller, ja. ganz
0: klar, oder Leute, die einfach so in Anführungszeichen Interviewsteller oder Showmaster, also ja. Leute, die einfach dann wissen, wie sie ein Gespräch leiten, damit das auch flüssig durch die Bank geht.
1: Absolut. Ich würde ich jetzt
0: mal als Showmaster,
1: müssen ah, wir die Kategorien. Ah, okay. oh. Es gibt Leute, die würden
0: sagen, sag das nicht zu dem, der, oh nee, ja, nee jetzt, oh, jetzt redet er noch nicht. mehr. Oh, oh Gott, nein. jetzt kriegen wir noch mehr Insta-Stories <lacht> jeden Tag. Wahnsinn. Ja. Nee, ja, ich weiß, es gibt auch Leute, denen geht das auf den Sack, aber genauso vielen viele Leute, also, beziehungsweise nicht auf den, nicht auf den Sack, äh, die sagen so, Mensch, du haust immer so viele Stories am Tag raus, es äh, würden auch weniger tun, aber ganz ehrlich, für die Leute, die es gerne gucken, mache
1: ich es halt gerne. Vor allem, du kannst es nie jedem recht machen, das ist ja mit nee, allem, was sowieso. du machst, sei es wenn du, wenn du irgendwas Kreatives machst, ey, wird ja. gesagt, selbst eine Instagram-Story, wenn was dahinter steckt, ja. ist es, eine kreative, ja. es ist eine kreative Idee, die du hast, die du einfach, selbst wenn du nur was quatschst, du hast eine Idee, was du erzählen willst, ja. so.
0: Es gibt selbst Leute, die würden sagen, setz Germany's Next Topmodel ab, mach lieber noch was mit Autos oder so äh, ins Fernsehen.
1: Leute, es, es gibt nicht nur Autos, das ist halt einfach nee, so, ne? aber apropos Autos und Fernsehen, du hattest ja die Folge gehabt, ins, äh, Netflix und Autoserien. Ach, ja. Es gibt nichts in Deutschland, ich, als, ich dieses, als ich das psch, euch zugehört habe. Nicht so laut, Nicht so laut. vielleicht ja bald. Ja, vielleicht wer bald. Weiß, wer weiß, vielleicht Vielleicht arbeiten wir gleich noch ein Konzept aus. Ja, könnte sein. Weil seit Jahren denke ich mir so, ey, was gab es denn früher hier? Ja, in, Mann. Keine Ahnung. Oh Gott, ich komme auf den Namen gar nicht mehr so aber auf Deutsch hier, mit dem hier, Typ mit dem langen Rye. Haaren und der dicke uh, uh, Die tuner Ich glaube, sie hieß. nein, keine kann wie die hießen. Äh,
0: nee, um, uh, um, PS-Profis.
1: Nee, nee, nicht PS-Profis. Schon wirklich mit Autos tunen und so. Ich weiß es lief mal so echt super ranzig. Boah, jetzt weiß ich aber nicht, wie du meinst. Ich muss das gleich mal selber okay. recherchieren. Ich habe den Namen vergessen, das cool. aber das gab es. Und sonst gibt es in Deutschland kaum Autos ja, ich habe auch immer gesagt. Aber die es ich gab mal auf D-Max was, äh, Drag Race hieß es oder Drag Racer. Quasi, wo Clubs, Werkstätten sich äh, innerhalb von ein paar Wochen ein, ein, ein Racecar zusammenbauen konnten und wie dann. Wie Festes Car. Ja. Genau, wie ja. Fastest Car. Da, Ähnlich. Was
0: ich echt mag, immer noch, aber das ist mittlerweile, also jetzt in den, in den nachfolgenden Staffeln wurde es immer künstlicher.
1: Ja. Nicht so gut. Da Irgendwie muss so. ich auch sagen, ich fand den Hyperdriver gar nicht mal so schlecht. Echt? Boah, scheiße. Ja, das hat. Castle mit Autos? Ja, aber ganz ehrlich, es ist Ninja Warriors für Autos, aber ja, ja, ganz ehrlich, es unterhält das, was da für ein Aufwand gerissen wurde. Das ja. ist der Wahnsinn. Ja. Und B. Ich würde es nicht hinkriegen, also diese ganzen U-Turns und, und J-Drifts und alles, ganz ehrlich, ich würde es, also nee, ich würde es manchmal nicht hinkriegen. Wir können ja, wir können ja in Delmenhorst,
0: beim Delmhorster Autofrühling mal irgendwie sowas machen. Also wir haben Voll, <lacht> das safe, das machen wir. Äh, in Aber das Ding ist, ich
1: habe bei manchen Aufgaben gedacht: so Respekt, ich hätte es jetzt nicht hingekriegt, mein Gott, ja, scheiße, ich fahre jetzt über 30 Zentimeter Wasser und muss halt noch die, den Track irgendwie finden. Hm. Ja. ja, Motor kann im Arsch gehen. Uh, man, also das ist schon, da ist ja Mut auf Hops gegangen, ja. ne? Also muss man ja, ja, schon sagen. Stimmt, ist, stimmt, ja, ja. Du fährst mit deinem eigenen Auto dort und trittst mit deinem eigenen Auto und kannst komplett im Arsch gehen. Davor hatte ich Respekt. Das ist am Ende ein Entertainment-Format ist. Ja. Ja, ja, klar.
0: Aber das ist so vieles, ne?
1: Ja. So Rust Valley war auch, auch, cool. auch mein Favorite. Okay. Da habe ich auch durchgesuchtet. Okay. Aber das ist so, es gibt keine Adaption, kein, kein Pendant, was, was die Deutschen, weil das ist es halt, wie wir gerade schon gesagt haben: In Amiland ist Tuning und Autos ne, einen ganz anderen, hat einen ganz anderen Stellenwert ja. als bei uns. Ja, richtig. Bei uns wird es halt Tuning immer noch so nebenbei, als wirklich, Subkultur. Das ja, als, ist als, halt das.
0: Ganz ehrlich, ähm, viele, die ich auch kenne, äh, auch wo, wo Jungs dann sagen, eine Mädel, die sie kennengelernt haben, so: Ja, so, also, was machst du so? Mein Hobby ist so ein bisschen Auto. Uh. Das genau. ist immer so ein äh, Thema. Richtig. Ähm, ich ich habe ja mal gesagt, ähm, auf, dem, auf unserem Unterholz-Event, als ich mit den Fotografen die Naturfotografie machen, die sich ja selbst als Creator sehen mhm. äh, für Fotografie oder für Videografie, ähm, dass ich gesagt habe, na, ich sehe mich irgendwie nicht so als Tuner, sondern ich sehe mich als, ja, das klingt geschwollen und das soll jetzt vielleicht irgendwie nicht so klingen, aber als Car-Creator einfach. Dass ich irgendwie mir mein, mein, mein Auto so hingebaut habe, der E36. Den habe ich mir so nach meinen Vorstellungen gebaut. Das ganze Auto habe ich so kreiert. Und so Tuner ist immer so ein... Leider Gottes muss es aber eigentlich gar nicht, so ein, so ein so negativ, negativ behafteter behaftet. Begriff, Absolut. den ich ja selber schon nicht gerne benutze, deswegen.
1: Aber das ist ein Begriff, mit dem jeder was anfangen kann. Ja, richtig, Wenn, genau. wenn du schon sagst, ich bin ein car ich bin ein Auto-Enthusiast, so, ja, okay, sammelst du heute, nein, ich schraube an ja. Autos gerne, Genau. ich lege <lacht> es gerne auf die Schnauze, wenn es sein muss, ja. so. Aber das ist halt, Tuner ist leider der Begriff, der sich etabliert hat, wo ja. jeder mit was anfangen kann. Ja, ist so. Man müsste eigentlich jetzt einfach aus Ich habe ja schon mal gesagt, neuen Begriff finden. Genau, und das einfach durchsetzen, dass quasi von, von allen großen bis alle kleinen Crews einfach mitmachen, diesen Begriff ja. etablieren. Dann dauert es vielleicht ein, zwei Jahre, aber irgendwann ist dieser Begriff etabliert. Man Alex, muss aber ich, nur einen guten Begriff finden. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wir nehmen ab jetzt Einsendungen entgegen. So. Ja. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, Alex, Fast Team, wo findet man das, was, ah, ich ja. an, was, was man ja. noch sagen, was, was ich noch am, auf jeden Fall äh, hier zum Ende hin sagen das möchte? Sehr
1: gut. Wo das findet ist, man euch? Das ist ja komplett äh, ein bisschen untergegangen. Wo man uns findet, ganz normal auf Instagram, also mhm. auch ganz äh, normal ganz Fast Team Automotive Apparel mhm. oder Apparel, wie man es aussprechen möchte. Äh, ganz normal, wir haben einen Online Shop, äh, www.fastteam.de. Mhm. Äh, und äh, Facebook findet man uns natürlich auch ähm, und ja, die gängigen so, sozialen Social Medien, Social-Media-Kanäle, ja. genau.
0: Das heißt, äh, und wer bei euch das dagegen kommt, in Nähe Delmhorst, sagen wir mal, nächstes Jahr wird es wieder stattfinden, dann findet man euch auch da. Absolut, dem, dem wir hoffen. Auf Sehr, sehr stark, ja. Weißt du, ich habe mir gerade eben überlegt, äh, wann ist das ungefähr immer?
1: Es ist ähm, April, lass mich lügen, 28. April, kurz vom Wörthersee oh, in Oh, dann, dann äh, werde ich da sein, dann werde ich, ich würde mich sehr freuen. ist ja. Delmhorst von hier? Oh Gott, oh Gott. Dreieinhalb Stunden musst du schon fahren. Ja, gut. Vier Stunden. Wir wollen noch
0: zum Wördersee fahren. Das ist ja auch achteinhalb Stunden. Aber ich hoffe, wir kriegen den WDCC bis dahin fertig. Und weil, ich sag mal so, mit den beiden E36ern dahin fahren, da habe ich einen Gehörsturz danach.
1: Glaube ich dir. Uropex. Einfach rein, damit gut ist. Und
0: Bandscheibenvorfall oder drei. Hatte ich schon. Kein Vergnügen. Alex, ich danke dir, dass du ganz spontan heute wirklich hier reingeschaut hast und mein Gast im Podcast warst. Jetzt haben wir beides gemacht. Der Projects-Folge über den SRK und ein bisschen einfach so ja, können Genau, einfach machen. mal
1: so random drauf los Find und einfach gut. gefühlt so abgeschweift in alle
0: Richtungen. Wir werden ja auf jeden Fall im Juni, in der Juli, wann war's? Wenn der SLK fertig sein der soll. Der Plan ist Juni. Juni, dann werden wir noch eine neue Podcast Absolut. Ich, ich kriege dich. Ja. Ich, auch wenn er nicht fertig ist,
1: wir reden darüber. Nee, wir reden. Also fand. dann harte Fakten, ganz ehrlich, was funktioniert hat, was nicht, was aufgegangen ist, was nicht. Ich habe ihn
0: drei Tage nach dem Podcast verkauft. Nee, also, <lacht> die,
1: die Anfragen waren immens. Nein, Quatsch. Nee, nee. Der wird jetzt wirklich nicht mehr verkauft. Ah, alles gut. Nur die, drei, die großen drei haben wir jetzt nicht gemacht. Das bin drei. ich jetzt echt
0: enttäuscht. Ach ja, ach so, ach so, ich habe ja gesagt, du sollst dir. Ja, welche. absolut. Ich habe so. mir da auf der Fahrt ja Gedanken gemacht. Ich wollte es einfach nochmal ansprechen. Leute, 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 ich äh, entschuldige mich vielmals so. dafür. Oh Gott, ich, ich kriege jetzt die großen drei um die Ohren gehauen. Denn ähm, ganz ehrlich, das ist von euch die beliebteste Kategorie tatsächlich im Podcast. Und alle, einmal, wenn ich die großen drei nicht mache, ich mache das nicht aus Intention nicht, dass ich sage, nee, ich möchte das jetzt nicht machen, sondern oft, wenn ich einen Gast habe und der Gesprächsflow so gut ist und man jetzt aber einfach einen Schluss bringen sollte, dann sollte man das auch machen und nicht noch die großen drei hinten dranhängen, weil die können ausarten. Wie vielleicht jetzt auch.
1: Das könnte jetzt, das wäre ja so eine Extended Version. Aber mal gucken, ich, wenn nicht, cuttest du es einfach ich, und ich, ich sagst, bin mal Stopp.
0: gespannt. Ich bin mal gespannt, dann starten wir jetzt mit
1: den großen drei. Die großen drei. Wie du gemerkt hast, unabhängig davon, ohne dass unser Gespräch kriegen ja sehr stark LA-Vibe-mäßig aus, habe ich die großen drei LA-Version. Okay. Okay. Nicht alles unbedingt, nicht nur Autos, Lass okay, dich mal ich überraschen. Ich bin mal gespannt. Ich fang an. Fatburger oder In-Out? In und Out. In 100 Prozent. Buh! Nein, Spaß.
0: Nee, In-N-Out ist, Leute, für die, die es nicht kennen, in out Burger ist wirklich nur in Kalifornien ansässig. Das ist nicht wie Five Guys oder ja. so, die es auch in Deutschland gibt. Und bei In-N-Out gibt es Secret Menus. Das heißt, mhm. ihr geht dahin, bestellt einen Flying Dutchman und eigentlich kommt ihr in einen In-N-Out Burger rein. Und ihr seht, was haben die? Ein
1: Hamburger, ein Cheeseburger? Das war's. Und ein paar Milchshakes, die haben nichts. Drei milchshake -Arten. Genau, nichts fancyes Pommes und, und das war's, Und genau. Onion Rings und das war's. Ich, genau. Und wirklich nur die vier Gerichte. Du musst die Codes wissen. Und du muss die Codes
0: wissen. Animal Style. Animal Style. Oh, dann yeah, habt ihr so eine
1: Hackfleischsoße mit Ketchup drauf. Nee, nee, so Käse. Das ist dann Ach, quasi ja. so geschmolzener Käse, Zwiebeln, Hackfleisch. Ja, und das können die halt alles, total geil, so out of the box modulieren. Ja. Das ist modular im Prinzip. Ja, aber das, ist, das ist, das liebe ich. Ich bin der Fettburger-Typ. Okay. Ich mag In-N-Out nicht, weil die Palmfett benutzen. Das, das vertrage okay. ich einfach nicht. Das okay. zerstört mm, okay. alles. <lacht> ist auch nicht gerade umweltfreundlich,
0: Palmfett. Das muss man auch dazu äh, sagen. Ne? Aber schmeckt trotzdem geil. Schmeckt trotzdem, es gut, ist, ganz ehrlich, wenn ihr, ein, also, wenn ihr ein Wopper essen geht, dann interessiert es euch auch nicht, ob die Kuh wirklich glücklich war. Richtig. So. Aber sie isst es meistens.
1: Hauptsache, die Kuh schmeckt.
0: Kleiner Tipp noch von mir. Kennst du Sonic? Ja, war ich aber noch nie. Oh, mach das. Die reine, Das ist ja diese reine Drive-Thru. Ja, Sonic nur, rein ist drive nur drive Through. Nur Drive Drive-Thru. Oder ihr kriegt so ein... Auch geil, das gibt es auch nur in Amerika. Stellt euch mal vor, ihr fahrt einen Drive-Thru und dann kommt eine nette Dame, ihr könnt euch da hinstellen auf dem Parkplatz und klippt euch ein, äh, ein Tablet an euer Auto, was euren Lack berührt. Mhm. Da habe ich noch letztens gesagt, so in Deutschland, undenkbar. Undenkbar, ja. Sie berühren mein Auto, sofort Anzeige ja. ist
1: raus. Fassen Sie mein Auto nicht. <lacht> an. Aber ist lecker. Ja. Okay. Ja. Apropos Drive-Thru gibt es ja bei allem, LA. Selbst ja, stimmt. Starbucks, der irgendwie nur zwei Sitzplätze drin hat, hat einen Drive-Thru. Ich finde es total geil, eine Bank, hab, Bank of hab, America Drive-Thru. Ja. Göttlich, du musst nicht, also da merkst du, es ist für faule Menschen ausgelegt. Ja. Punkt. Ich ja. habe Starbucks-Läden gesehen, die haben noch nicht mal Indoor-Sitzplätze, nur ein Drive-Thru. So, aber okay. jetzt. <lacht> es gibt sogar Heiraten zum Drive-Thru, nur mal ja. so als Info. Krass. Ähm, nächste Frage: ähm, Downtown oder Venice?
0: Uh, schwierig. Wer mal da war, der weiß, beides jetzt nicht die schönsten äh, Stadtteile, weil Venice, Venice Beach würde jetzt jeder denken, der nicht in LA war, denkt sich: Mein Gott, warum sagt der nicht Venice? Um, Downtown hat so einen geilen Industrial-Charakter und Venice ist halt so ein bisschen ja, hübsch für Touristen gemacht, genau. hat aber extrem viel auch so, ich sag mal so, kennt ihr das, wenn ihr in Italien Urlaub seid und da gibt's so reinrufer die euch so reinrufen
1: wollen ins Restaurant, hier, kommt hier essen und so, das gibt's in Venice auch und das ja. hasse ich wie die Pest. Es ist auch sehr überlaufen, ich bin auch ja. bei Downtown, weil Downtown einfach so eine, so eine, so eine Urban-Atmosphäre hat, wo du denkst so, Alter, das ist ja. eine krasse Stadt. Und vor zehn Jahren war Downtown so, da ziehst du niemals hin, super gefährlich. Auch nicht hinfahren, nicht, hinfahren, ne? nicht ja. abends. Mittlerweile poppt alles da auf und es ist ja. wunderschön. Magnus Walker District ist direkt um die Ecke. Ja. So, ich bitte dich. Downtown ist einfach the place to be. Oder der wie man Alex sagt, DTLA.
0: Der Alex war bei ihm in der Halle. Ja, er hat ja. alles gesehen, weil ich habe da gesehen Lange Zeit. Oh, Mann. Ein paar Monate lang. Ich bin
1: so neidisch. Und du ja. hast ihn kennengelernt, auch persönlich. Ja. Ne? Das Aber ist auch nur kurz, er war auch selber sehr lange verreist, war glaube ich nur für ein paar Tage nochmal da. Und dann habe ich kurz mit ihm geschnackt und hat er mir auch die zweite Halle aufgemacht, wo alle seine Porsches halt drinnen stehen. Das war so oh, Ich hab kurz, ich glaube jetzt schon wieder, wenn und ich nur um dran denke. Und die Ecke ist ein richtig geiles veganes
0: Restaurant. Yep. Kennst du das in dem Innenhof da mit dem ja, ja, wenn du quasi
1: aus seinem Laden rausgehst, genau. rechts rum und dann genau. links genau. auf der
0: Ecke. Genau, richtig. Ja, hey, also, als wären wir zusammen dort gewesen. Als L.A. Als, als, äh, hey, Hood Boys. Ja, die wir klar. mein ein Quatsch, spa Spaß beiseite. Aber Leute, wenn ihr mal da in die Garage fahrt, Willow Street äh, ja, irgendwas ist, ähm, da ist also in Downtown gibt es viele so geile, so in auch.
1: Voll. So total geile, independent. So Labels ganz kleine so. Boutiquen, die quasi auch nur alles und selber machen, das ist Wahnsinn.
0: Oft ist das nämlich nicht auf keinem, weiß ich nicht, so Reisetrip so verzeichnet oder die Leute denken nicht an sowas. Und Downtown ist wirklich cool so anzusehen. Ist mega schön. Deswegen klar, Downtown, ja eher Downtown, aber Venice hat auch seinen Charme. Venice nach Santa Monica, der Fahrradweg, ja. das
1: ist wunderschön. Wunderschön, ja. ja. So, last but not least, ähm, lieber XS LA oder eher ein Swap Meet? Ganz kurz, Swapmeat ist quasi wie in Cars and Coffees gepaart mit Flohmarkt, nur mit Autoteilen und Fressbuden. Also ein bisschen größer, aber prinzipiell ein größeres Cars and Coffee.
0: Mmh, schwierig. Swapmeat ist immer empfehlenswert, wenn man auf der Suche nach geilen Teilen ist. Also wenn ihr irgendwas für eure gerade Euro-Sachen, äh, sondern was hast du da? Was ist das für ein T-Shirt? Pomona Swap Meet. Pomona Swap Meet. Ähm, also das hat richtig Kult, viele kennen das gar nicht. Ich ja. kannte das bis vor einem Monat auch noch gar nicht, weil mir auch ein Hörer mal erzählt hat, hier mach mal so ein Video von einem Swap Meet und ich dachte, oh, das ist auf Liste auf jeden Fall, da müssen wir mal hin. Ähm, und war durch Zufall mal auf einem gewesen, Habe das aber eher als Flohmarkt empfunden. Ja. Ne? Ähm, aber XSLA hat so einen Vibe bei mir hinterlassen, dass ich immer sagen würde, so XSLA. Ja? Obwohl das andere okay, mehr so, ich weiß, unser Vibe ist und klein, genau. und
1: heimelig und, und so local und ich so. Ich wäre Swap Meet, genau, weil äh, Pomona ist, glaube ich, einmal im Monat der Größte. Mhm. Und da hast du wirklich, da waren bestimmt, lass mich lügen, 100, 200 Autos dort. Mhm. Und wirklich von brutal getuned in unserem Bereich bis hin zum Classic, restauriert, Finish, perfekter Glanz, das ist schon fertig. Schön. Das ist schon und dann schön. Dann siehst du alle vorbeifahren, dann hast du auf der rechten Seite, weiß ich was, keine Ahnung. Lass mich lügen, ich habe kein ein ganz schlechtes Gefühl für Größe, aber 500, 600 Quadratmeter nur Flohmarkt mit Ersatzteilen von allen Herstellern, von BMW bis mm. Chevy, alles. Und dann hast du halt paar ja. Fressbuden. Es ist so ein nettes Sonntagsevent. Und ja, ja, ja. da musst du halt um 6. Uhr morgens da ja, sein. Ja, richtig. Ich war so. um 6.30 Uhr da und stand fast eine halbe Stunde in der Schlange. Ja, du musst. eine Drive-Thru-Kasse, by the way. <lacht> Ja,
0: aber ähm, ich, ich, weil ich halt auch vielleicht noch aktiv nicht auf einem war, würde ich vielleicht noch sagen, äh, weiß ich nicht so genau, aber das XS Carnite LA, die hat bei mir dann dermaßen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass das das Goal wäre, wenn ich mal irgendwann final sagen würde, boah, das ist das ultimative Treffen, was du selbst gemacht hast mit, äh, mit Steve zusammen oh, oder ja. mit wir von VDS auch. Ähm, Schönes Ziel. Das wäre so wirklich ein, ein euro Carsten coffee vds autosport kassen coffee in L.A. oder sowas irgendwo machen. Oder Huntington oder so. Und dazu wirklich Leute zusammenzukriegen. Ich habe echt ein paar nette Leute, die ich da kennengelernt habe, auch mit dem Auto und so. Vielleicht geht es echt mal irgendwann so. Das wäre mal, das wäre auch ein, so, so, so ein Benchmark, ja. das man gesetzt hat. So Über die Jahre
1: so. habe ich einige Locations kennengelernt.
0: Ja, ja, da gibt's äh, richtig ja, geile Locations. Da könnte sein, könnte sein. Ja, hast du noch einen oder was? Das war's, was? die großen, großen drei. drei. Ja gut, waren also nicht die großen vier draus. Ja, ist ja, gut. Hab ich ich habe ja auch manchmal mehr noch für die Gäste sogar tatsächlich. Aber ja. Alex, dann vielen, vielen Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und ich habe zu Dank, danken, dass du hier warst, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, es war mehr als schön. Wie gesagt, wir treffen uns dann irgendwann zum Project folge Teil 2. Oh ja. Und ja, allen anderen kann ich nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.